0: de enero de 1492 estamos en granada un emisario sale de las murallas y comunica que la ciudad se rinde ante los reyes católicos 800 años de la reconquista acaban de terminar gonzalo fernández de córdoba uno de los principales artífices de la victoria sobre granada desde un segundo plano contempla el acontecimiento él no sabe que tan solo unos años más tarde estará liderando un ejército español que combatirá a los franceses en italia mientras la rendición de granada sucedía a muchos kilómetros de allí Colón estaba navegando por el Caribe, descubriendo para España un nuevo mundo. Así que, oído al parche, porque de la mano del gran capitán, viviremos aquellos momentos cruciales de nuestra historia que enlazaron la Edad Media con el Renacimiento y que dieron paso a un nuevo imperio. Memorias de un tambor. Hola amigos, ¿qué tal? Eh, hoy toca hablar del gran capitán, de eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, para encuadrar pues, este paso de la Edad Media al Renacimiento. Bueno, pues como siempre vamos a hablar un poquito de, la, de lo que, que pasaba en España en aquella época. Estamos hablando de finales del XV, principios del XVI. Bueno, pues sobre todo en Castilla, que es donde se produce toda la miga política de ese momento, desde 1454 reinaba en Castilla el rey Enrique IV, que era hijo de Juan II y de María de Aragón. A la vez convivía con sus, con sus dos hermanastros, tanto Alfonso como Isabel, Isabel eh, la futura reina, Isabel la Católica, puesto que eran eh, tanto Enrique IV como sus dos hermanastros, Alfonso e Isabel, eran hijos del mismo padre, de Juan II, pero eh, tanto Alfonso como Isabel eran hijos de una, de una madre diferente, de Isabel de Portugal, con la cual contrajo segundas nupcias eh, Juan II. Bueno, pues Enrique IV
1: era un rey, vamos a dejarlo,
0: de una, de una personalidad peculiar. Eh, estaba casado con Juana de Portugal, con la que tuvo una hija. Luego, lógicamente, esa hija del rey, mientras no tuviera herederos varones, pues sería la, la heredera legítima del trono de Castilla. Pero esta Juana ya tenía, tenía un problema. De momento ya tenía el apodo famoso de Juana la Beltraneja. Gran, eh, gran parte de la nobleza opositora a Enrique IV, eh, bueno, pues aducía que esta hija era una hija ilegítima, que era que era hija de su, de su valido, de su hombre de confianza, don Beltrán de la Cueva, y de ahí viene el apodo de la Beltraneja. Eh, esta, esta nobleza, eh, que está en contra de Enrique IV, eh, quiere destituir al rey ...y lo que van a hacer es coronar al rey Alfonso... ...no reconocen a Enrique IV... ...y estos nobles apoyados por el arzobispo de Toledo... Eh, ...bueno, pues aduciendo como antes comentaba... Eh, ...bueno, pues, pues una incompetencia del rey para, para gobernar... ...puesto que su hija decía que no era suya... ...le acusaban de homosexualidad... ...le acusaban de, de ser una, una persona con poca capacidad de gobierno... Lo ...que hacen es no reconocer al rey Enrique IV... ...y reconocer a Alfonso como rey de Castilla. Bueno, pues Alfonso, este chaval, era un crío... ...llegó a reinar tres años paralelo al reinado de Enrique IV... Había una corte que le reconocía a él como rey. Realmente hubiera sido, la historia no le no ha reconocido así, pero hubiera sido Alfonso XII. Bueno, durante estos tres años tuvo una corte en Arevalo, y bueno, lo que pasa es que este conflicto civil ya o se concreta un conflicto, evidentemente, entre las, las dos facciones, entre la que apoya a Enrique IV y la que apoya a Alfonso. Eh, lo que ocurre es que Alfonso muere muy joven, muere, no se sabe si envenenado, no se sabe, realmente no se sabe, pero muere en 1468. Entonces, esta facción que no reconoce a Enrique y que reconoce a a su hermanastro Alfonso lo que pasa es a reconocer a su, a su hermana, a Isabel, como la siguiente, en la línea sucesoria al trono de Castilla. Bueno, pues el conflicto es, es grave. Y entonces lo que se producen son los famosos pactos de Guisando. ¿Qué ocurre en los pactos de Guisando? Bueno, pues que el Papa envía a, su, a un nuncio como mediador porque ve que la cosa se está yendo de las manos. Y en 1468 se acuerda que Isabel sea la heredera al trono de Castilla, es decir, se la nombra princesa de Asturias. Enrique IV renuncia a que su hija Juana, a que su hija Juana Beltraneja, sea la heredera al trono y reconoce como heredera al trono a la princesa de Asturias, a la que será Isabel la Católica. Bueno, pues se, se reconoce a Isabel como heredera al trono, pero eh, hay una condición y es que se ha de casar con Alfonso de Portugal. Entonces se la llevan a Ocaña, custodiada por el marqués de Villena. ¿Qué es lo que ocurre? Isabel, evidentemente, de una gran personalidad, pues dice que no se casa con Alfonso de Portugal ni de broma. ...y lo que hace es fugarse de Ocaña... ...ya tiene apartada una boda con Fernando de Aragón... ...con Fernando el Católico... ...esa boda se producirá en 1469... ...hay que decir y la historia... ...me imagino que la conocéis... ...que Isabel y Fernando eran primos... Eh, ...os acordáis de... ...si os acordáis del capítulo que hablábamos en... en ...la de Embajada de Tarmolán, ...creo que era este capítulo en que hablábamos del compromiso de Pero ...os acordáis que, que bueno, que un heredero, un infante de Castilla... ...empezó a gobernar en Aragón... ...bueno pues de... ...de esa rama aragonesa de Trastámaras... Va Fernando el Católico e Isabel va por su rama castellana de, de los Tastamar, con lo cual eran, eran primos. Se medio consigo una bula que parece que no es muy verdadera, en fin se hace un poquito de chanchullo, parece ser, para que esa boda sea legal. Esto que va a provocar, bueno, pues que Enrique IV, que dice que la pactan guisando, que la que bien, él ha pactado la renuncia al trono de su hija, pero lo que ha hecho Isabel no es legal, eso de casarse con Fernando de Aragón, y que él dice que los pactos de guisando no lo reconoce. Y vuelve a nombrar heredera de Castilla a su hija Juana, a Juana la Beltraneja. Bueno, pues esto va a producir una guerra civil. Eh, en 1474, muere Enrique IV, y al día siguiente no espera más Isabel la Católica, Isabel I de Castilla, la que será Isabel I, se proclama reina en Segovia. No esperó ni un día. Tenía las ideas muy claras. Pues aquí nos encontramos con el conflicto. Un conflicto que, bueno, que va a asolar Castilla durante estos últimos años del siglo XV. Evidentemente, Juana la Beltraneja, la, la nueva Beltraneja para, para reconocerla, Juana eh, tiene sus seguidores, eh, son, el barqués de Villena, el, el arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo, el, el, el maestro de Calatrava, es decir, tiene una, un seguimiento importante y además es apoyado por su tío Alfonso, eh, Alfonso de Portugal, que era hermano de la, de la mujer, de lo que ya era viuda de, de Enrique IV. Entonces se pacta la boda de Juana con Alfonso de Portugal. Fijaos que Juana heredera de Castilla Alfonso de Portugal convertiría a Alfonso de en, rey, en rey de Castilla. Alfonso entra, entra en Castilla y se casa con, con Juana en Plasencia, como digo, una gran, con una gran diferencia de edad. Bueno, pues esta guerra civil de los partidarios de Isabel y los partidarios de Juana va a durar cuatro años. Bueno, pues la guerra termina, después de cuatro años, bueno, con una victoria eh, de Isabel, de los partidarios de Isabel, sobre los pretendientes de Portugal y Juana de Beltraneja. Y se firma el Tratado de Alcasovas, 1479, del que hablamos en el, en el programa de, de La Vuelta al Mundo. Este tratado, aparte de los repartos territoriales de los que hablamos en aquel capítulo, se reconoce a Isabel y Fernando como reyes legítimos de Castilla y de Aragón. Se hacen cesiones territoriales a Portugal bastante importantes. ¿A cambio de qué? De que Portugal se olvide de Juana de Beltraneja. Es decir, tanto Isabel como Fernando quieren que Juana quede enterrada en la memoria histórica y que nunca más aparezca para reclamar su, su, bueno, sus derechos sobre el trono de Castilla. Bueno, de todos, bueno, pues más o menos este es el entorno histórico de, de, de la época, eh, los problemas políticos, es decir, cómo ascienden Isabel y Fernando al, al trono de Castilla y Aragón. Comentar, bueno, que todos estos, evidentemente, de todos estos hechos fue testigo del personaje de hoy, Gonzalo Fernández de Córdoba. Fijaos qué época tan, tan emocionante y, bueno, y que realmente cambió el rumbo de España, sin duda. Bueno, por este tema vamos a hablar ahora mismo. ...Gonzalo Fernández de Córdoba... Nací en Montilla, en Córdoba... ...en 1453... De, ...bueno, su familia era de buena... ...era de buena cuna... ...su familia... ...su familia era una familia que provenía de Galicia... ...y según fue avanzando la reconquista... ...bueno, pues fueron... Eh, ...bueno, pues avanzando hacia las acciones más, más meridionales de la península... ...su padre era Pedro Fernández de Aguilar... ...que era el señor de la Casa de Aguilar... ...la Casa de Aguilar que era prácticamente un, un virrey... ...era alcalde mayor de Córdoba... ...y su madre era Elvira Herrera, que era nieta de un almirante de Castilla... ...es decir, la creme de la creme... ...lo que ocurre es que su padre eh, murió cuando él tenía dos años... ...era muy era un niño... ...y entonces de su educación se encargó un caballero, un tal Pablo Cárcamo... ...que ejerció bueno, pues, como segundo padre de, de Gonzalo... ...¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que Gonzalo tenía un hermano mayor... ...el hermano que era el primogénito y era sobre el que iba a recaer toda la fortuna y todo, bueno, pues toda la responsabilidad de, de, ese, de ese cargo familiar que, que ostentaba. Esto va a provocar que Gonzalo, Gonzalo Fernández de Córdoba, pues, mmm, por decirlo de una manera mmm, sencilla, pues va, a quedar, va a quedar como un segundón en la familia. Gonzalo recibió una buenísima educación, hablaba árabe, fue instruido en el manejo de las armas como era normal en la época, parece que era un, era de, un chaval era ya bastante diestro en el manejo de las armas... Y lo que hace su hermano, el mayor, es introducirle como paje en la corte de Alfonso. Alfonso, el que antes hemos hablado, el famoso hermanastro de, de Enrique IV, El que murió joven y el que reinó durante tres años con una corte paralela. Bueno, pues en, mientras todo esto ocurría, estaba a su servicio eh, Gonzalo, Gonzalo Fernández de Córdoba. Fijaos, como te decíamos, lo que mmm, este personaje vivió eh, durante su estancia en la corte y todos las, las, bueno, los momentos complicados de Castilla. Entonces, al morir, al morir como antes contábamos también, al morir Alfonso, tan joven, eh, su corte se disuelve y Gonzalo va a regresar a su pueblo, a Montilla, a Córdoba. Regresa a Córdoba, donde había un se había firmado un pacto de no agresión entre dos familias prácticamente que estaban condenadas a no entenderse. eran su casa, la casa de Aguilar, y la casa de Cabra. Unas pugnas terroríficas que llegan al, al, borde, de, al borde de la guerra. Eh, su hermano Alonso le, le otorga la... Bueno, con la, la ...la tenencia de Santaella... ...el pueblo de Santaella... ...la campiña de Córdoba... ...y llegamos a 1474... ...Gonzalo tiene 21 años... ...y contrae su primer matrimonio... ...con su prima Isabel de Sotomayor... ...aquí eh, Gonzalo va a estar... ...va a estar detenido... ...va a estar detenido porque hay un... ...hay varias versiones sobre el tema... ¿vale? ...pero eh, en estas pugnas entre el conde de Cabra... ...y bueno y la familia Aguilar... ...los Cabra y los Aguilar... ...bueno van a llegar a... ...a, a hechos bélicos realmente... Y en una de estas de estos bueno de estos problemas lo que va a ocurrir es que el conde de cabra va a detener a Gonzalo va a detener a Gonzalo y lo va a tener como rehén. Hay dos versiones como antes decía una que está de rehén de, de la casa de cabra y otra que son los mismos los propios Reyes Católicos los que ante abusos de la de la casa de Aguilar eh, tienen digamos a, a Gonzalo como rehén para que repongan una serie de tierras una serie de historias es decir que ...que hay una serie de dudas aquí... ...pero el caso es que Gonzalo Fernández de gorba ...estuvo detenido... ...y fue rehén del conde de Cabra... ...hasta que bueno, hasta que, que se le dejó la libertad... ...bueno, realmente tampoco tiene mucha importancia... Eh, ...lo que sí es cierto es que cuando se le libera... ...por una causa u otra... ...en eh, 1476... ...va a ir a la, otra vez a la corte de Castilla... ...él había estado con Alfonso... ...pero había conocido a Isabel evidentemente... ...como era, era su hermana... ...tiene ya relación con, con Isabel... Y va a buscar bueno pues un refugio, va a buscar un futuro en la corte de Castilla, donde ya reinaban Isabel y Fernando, en plena guerra civil, como decimos, contra, contra eh, Portugal y contra esos nobles que. bueno, que apoyaban a. a Juan a la Beltraneja. Aquí ya empieza a destacar realmente como un estupendo guerrero. Una persona culta, una persona que se pegó mucho a se pegó mucho a Fernando el Católico. aprendió mucho de él. No hay que olvidar que Gonzalo Fernández de Córdoba y Fernando el Católico eran primos, sus abuelas eran hermanas y, como decíamos, Gonzalo va a aprender mucho de, sobre todo de las tácticas políticas, de las estratagemas eh, diplomáticas de, de, de Fernando. Bueno, pues la guerra civil se prolonga durante cinco años. En la batalla de la Albuera prácticamente es una batalla que decide esta guerra contra los portugueses. ...y que acabará con el Tratado de Alcasobas... ...como decimos, con, bueno, con el final de la guerra... ...y la rendición portuguesa y la renuncia de Portugal... ...al trono de Castilla y, la, y al, al nombramiento... ...de Juan el Beltraneja. ...en esta batalla ya, ya destaca en el combate... Eh, ...Gonzalo Fernández de Córdoba... ...tenía 25 años... ...bueno pues ese mismo año de la... ...de la batalla Albuera... ...que vaya, va a decidir la guerra civil castellana... ...en favor de, como decíamos de Isabel... ...se produce la muerte del padre de Fernando el Católico... ...de su padre Juan, Juan II Aragón... Bueno, Juan II, con lo cual Fernando ya es rey de Aragón, es decir, ya tenemos a Isabel como reina de Castilla, Fernando como rey de Aragón, bueno, y la, la fusión de los dos reinos se va a, ya se puede producir realmente de una manera legal y completa. Llegamos a 1482, la guerra con Portugal ha, ha terminado y la prioridad fundamental ahora va a ser acabar con el reino de Granada, es decir, acabar con la reconquista, va a ser la fijación de los reyes católicos, sobre todo de Isabel. Aquí aparece Gonzalo Fernández de Córdoba como una persona bueno, pues de confianza de los reyes... ...y al que va a ser nombrado como eh, Adalid del ejército castellano en Andalucía... ...es decir, el, el hombre que iba al frente de las, de las tropas, el hombre de confianza de los reyes... ...y el que iba de alguna manera a llevar mmm, al campo de batalla... Bueno, pues ...todas las, las ideas de conquista o de, 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 de reconquista de, del reino de nazarí de Granada. Y de esta guerra de Granada, que es muy importante, vamos a hablar durante unos minutos... Pues sí, la guerra de Granada. Estamos en 1482. En Granada había una serie de intrigas en palacio, una serie de problemas internos enormes. Eh, Bobdil, el famoso Babdil, apoyado por su madre y por los, por los abencerrajes, va a expulsar del trono de Granada a su padre, a Azen. Este, Azen, el padre de Bobdil, lo que hace es buscar apoyo en su hermano, en su hermano para que le ayude a recuperar el trono de, de Granada. Eh, su hermano es el famoso El Zagal, llamado El Zagal. Era, ...se llamaba Azagal, Asagal que quería decir el, el valiente... ...los, los cristianos lo llamaban el Zagal... ...bueno pues entre el, el rey de Puesto y su hermano... ...comenzará una guerra interna... ...de la que los castellanos, los, el, Isabel, eh, Fernando... ...estas disensiones internas acabarán por debilitar a, al reino de Granada... ...un año después de, de todo esto... ...en 1483, eh, se produce una batalla en Lucena... Eh, ...en la cual se hace reina a Abu Abdil... Ahí conoce Botil a Gonzalo Fernández de Córdoba. Parece ser que tiene, bueno, vamos a decir una amistad, pero tiene un conocimiento mutuo. Son dos personas, cultas, dos personas, que hablan, que se conocen. Y ahí ya se le ocurre, no sabemos si a Gonzalo Fernández de Córdoba o a Fernando, el católico, uno o los dos, desde luego, se le ocurre que, bueno, pues liberar a botín no les interesa tenerle preso, porque pues bueno, pues es soltarle para que entre otra vez en la vispero y siga creando ese ...clima de confusión y de, y de rencilla interna en Granada... ...que les facilitaría a los castellanos la entrada, la entrada posterior... ...en 1485 muere Muleyacén... ...el padre de Boabdil... ...el rey destronado... ...y de sus derechos se va a hacer eh, cargo eh, el Zagal... ...entonces el Zagal se hace bueno se hace rey de, de Granada... ...está en la Alhambra... ...y Boabdil está bueno pues con sus huestes, con sus apoyos... ...está eh, a la espera de, bueno, de poder caer sobre la, sobre la Alhambra... Gonzalo Fernández de Córdoba eh, se distingue eh, grandemente en la guerra de Granada. Es eh, premiado grandemente por, por los reyes, eh, por todos los hechos de guerra que van, se van sucediendo. Boatil llega un momento en que le, le llama porque quiere entrevistarse con él. Van al Albaicín, que es donde Boatil tiene su, bueno, su pequeña corte, y le pide que le ayude a, a combatir a su tío, al Zagal, que defendía en ese momento la, la Alhambra. Esto lo narra Hernán pierde el Pulgar, de la poquita narración. Hay una, una obra que es breve parte de las hazañas del gran capitán en la cual todos estos temas se, se tocan. Bueno, que es que Boatil le pide a, a Fernández de Córdoba que le ayude contra, contra su tío. Gonzalo automáticamente reúne el ejército de las fortalezas eh, próximas y, es, y aprovecha un momento en que sale el zagal con su gente, con sus tropas, eh, para atacarle en campo abierto. Y mientras, Baudí pues, lo que va a hacer es aprovechar la ausencia de, de su tío, aprovecha la ausencia del zagal de, de, la, de la Alhambra y entra, y entra con pues, con su gente en la Alhambra. Un par de años después de todos estos sucesos, Gonzalo Fernández de Córdoba se casó en segundas nupcias con María de Manrique, hija de Fadrique Manrique. Ni os cuento quién era este Fadrique Manrique. Igual, o sea, evidentemente estamos hablando, hablando de, de, las, de la élite social de Castilla, de la Castilla en aquel momento. Sigue la guerra, la guerra en la cual se producen sucesos ya muy importantes a favor de, de los reyes católicos y de Fernández de Córdoba. Cae la ciudad de Baza, cae la ciudad de Málaga, cae Almería, es decir, caen los bastiones prácticamente de, de, de Granada y lo que hace el zagal es ver que la cosa se está acabando y jura lealtad a los reyes católicos, dejando absolutamente aislado a Bodil en, en la Alhambra. Es decir, queda ya Bodil a merced de, bueno, de los reyes católicos y de una reconquista que está a punto de, de terminar. ¿Qué habían hecho los Reyes Católicos eh, para salir de Granada, que era una ciudad bastante difícil de, de tomar? Lo que habían hecho es construir un campamento enfrente de la Alhambra. Le llamaron el Campamento de Santa Fe. Y qué es lo que hicieron, pues construyeron no fue un campamento de bueno de tiendas de lona, sino que fue un campamento que se construyó en piedra. Es decir, imaginar lo que es una, asediando un castillo. Y el que está asediando no solamente te tiene cercado, sino que empieza a construir un castillo, empieza a construir en piedra al, alrededor tuyo. Es decir, la cuestión ya tenía pisos de que aquello se acababa. Y este campamento de Santa Fe, que se empieza, como decimos, a construir ya en piedra, será una ciudad. En, en poco tiempo es una ciudad, la ciudad de Santa Fe, que hoy aún existe, en la cual se firmaron las famosas capitulaciones de Santa Fe cuando Colón se fue a América, eh, en una modesta casa real que, en esta, que se construyó en esta ciudad, lógicamente. Eh, porque era, era una ciudad pequeña y de reciente construcción, no tenía ningún lujo, en una pequeña casa que los reyes utilizaban como, bueno, para atender sus asuntos diplomáticos, fue donde se firmaron los acuerdos con Colón, las capitulaciones que se llamaban entonces para, para que iniciara su viaje a América. La situación era insostenible para Wabdil y al final eh, se rinde. Se envía a hablar con él, a parlamentar la rendición, a Gonzalo Fernández de Córdoba y Martín de Largón. ...se la recompensó grandemente a Fernández de Córdoba... ...por bueno por estos mmm, hechos diplomáticos... ...porque bueno, se le, no es que se le mandara... a ...que se rinda de una manera sencilla... ...no, realmente se le mandaba a que la que le convenciera... ...es decir, había un conocimiento mutuo de y ...de Fernández de Córdoba... Bueno, ...y Gonzalo de Córdoba tenía evidentemente... ...un punto diplomático importante... ...una persona con bastante poder de convicción... ...bueno, pues se acaba la... ...se rinde Granada... ...momento muy importante para la historia de España... ...muy importante... ...se ha acabado la, esa larga reconquista... Y el Papa Inocencio VIII es cuando les concede el título de Reyes Católicos. Aquí es cuando realmente se llaman a Isabel y Fernando como Reyes Católicos. Y bueno, y como te comentábamos, mientras esto está sucediendo, Colón estaba explorando la isla, de, la isla que le llamó La Española, la isla de lo que es Santo Domingo. Bueno, pues es importante ahora, hemos visto la guerra de Granada muy rápidamente, evidentemente, porque tenemos que hablar las cosas, pero el papel importantísimo de Gonzalo Fernández de Córdoba, y comentar que esta guerra se trató de una guerra en una zona orográficamente complicada, muy complicada. No se produjeron batallas campales, estas grandes batallas en línea de, de un ejército contra otro, sino que fueron muchos asedios, escaramuzas, eh, por sorpresa, golpes de mano... Eh, y ahí se, como antes decimos se distinguió muchísimo Gonzalo Fernández de Córdoba por su por su valentía, por estar en primera línea también por su, por su imaginación ¿no? su imaginación en cómo construir ingenios de asedio eh, por, bueno, por, por mm, diplomáticamente cómo, eh, cómo se pudo valer de, esta, de estas tretas diplomáticas para, para rendir eh, guarniciones, para crear alianzas entre unos y otros es decir, que, que fue una, una guerra larga complicada ¿Y por qué comento esto? Porque todo este aprendizaje de Gonzalo Fernández de Córdoba le va a valer, como luego veremos, en, bueno, en, posteriormente. Realmente se estaba gestando una revolución en los usos militares, una revolución grande, y esta revolución la vivió Fernández de Córdoba, ya digo, en la, en la Guerra de Granada. Realmente es, es un punto de partida para un cambio en las, en las tácticas militares en las, y en la manera en que se entendían las guerras. Bueno, pues hemos tomado Granada y el siguiente eh, paso que va a dar González de Córdoba es mmm, una expedición a Italia, la que vamos a hablar ya mismo. Bueno, los reyes católicos, solamente desde que empezaron a reinar, eh, tenían una idea de, de, de expansión al exterior enorme. Es decir, Granada era un poco eh, lo, el, lo que iba a dar el pistoletazo de salida a una, una expansión de Castilla-Aragón. Eh, comentábamos también, en un, creo recordar en un programa anterior, cómo Portugal se había adelantado un poco al descubrimiento de rutas eh, por los océanos, porque Castilla estaba ocupada en la guerra con Granada. Es decir, Portugal no sacaba ventaja por esto, porque... Nosotros teníamos que acabar con Granada antes de, de, bueno, de pensar en irnos a otro sitio. Y bueno, el reyes Católico lo tiene muy claro. En el momento que, se, que en Granada cae, eh, bueno, los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, las, se acaba de conquistar las Islas Canarias, por ejemplo, en el 1496. La, la expedición de América se potencia. ¿Y cuál es el objetivo ahora mismo? Pues Italia. ¿Y cuál es el rival allí? Pues el rey de Francia, Carlos VIII. El cual estaba empeñado en ocupar el reino de Nápoles. Un reino de Nápoles que estaba en la órbita de la corona de Aragón. Me recuerdo que Aragón haya tenido. Eh, eh, bueno, el reino de Aragón se ha expandido por todo el Mediterráneo, había llegado hasta incluso a, a, a zonas en la actual Grecia. El eh, ánimo tenía Sicilia, tenía Córcega, tenía, tenía Cerdeña. El rey el rey de Nápoles era un Trastámara, es decir, era un descendiente de la, de, de la casa de Aragón. Es decir, el Aragón tenía unos intereses grandes en el Mediterráneo, amenazados ahora mismo por eh, eh, por Carlos VIII de Francia. ¿Qué haya pasado? Bueno, pues que hubo una guerra. Una guerra medio. Más que una guerra, fue una revuelta que hubo en, en Aragón. Y Juan II, el padre de Fernando el Católico, cedió los condados de Rosellón y La Cerdaña... ...a cambio de ayuda para sofocar aquella revuelta interna al rey de Francia. Es decir, tú me ayudas y yo te cedo estos dos condados. Aquello, aquello se produjo. Y en 1493, poco después, el rey de Francia, Carlos VIII... ...iba a restituir estos condados a, a la corona de Aragón. Pero, pero lo que era pedido, digamos, un, bueno, que en Italia... Bueno, pues que digamos que Aragón eh, hiciera la vista gorda, es decir, que una, una situación de neutralidad. Yo te devuelvo los condados que me diste, pero en Italia digamos que hacemos, haces la vista gorda y me dejas un poco que haga, que haga un poco mi, mi avío. Claro, hasta, esto se pudo dejar hasta cierto punto. Eh. ¿Qué pasó? Pues que los franceses mmm, no solamente aumentaron sus intereses en Italia, sino que realmente es lo que fue prácticamente es una, una auténtica invasión. De hecho, tomaron, tomaron Roma en diciembre de 1493. Y automáticamente después de Roma, pues marcharon sobre el sur de Italia y marcharon sobre Nápoles, cosa que ya Fernando Católico no aceptó y rompió ese pacto con Francia. Eso significaba la guerra. Bueno, ¿y qué pasó en esta guerra? Pues el rey de Nápoles era Fernando I, Fernando I de Nápoles, como decimos, era un trastámara de la Casa de Aragón. Algunos italianos que estaban en la corte de Francia, algunos exiliados de, italianos que, que, bueno, que estaban alrededor del rey Carlos VIII, bueno, pues le, le, bueno, le, le, le animaron a intervenir en Italia, había unos conflictos internos grandes, y lo que hizo fue Carlos VIII, como en estos casos suele hacer, reivindicar unos derechos de sangre sobre Nápoles. Pues, muy remotamente decía que su abuela María de Anjou era, bueno, tenía derechos sobre, sobre Nápoles, en fin, siempre hay que, buscar un, hay que agarrarse a algo, y... Lo que hizo fue quitarse sus enemigos de ese momento, que eran Austria e Inglaterra, les hizo una serie de, bueno, de concesiones para no tener enemigos en otro sitio y lanzar su, su, todo su ejército sobre Nápoles. Y más o menos se calcula que unos 30.000 soldados franceses entraron en Italia en agosto de 1494. y El destino era Nápoles y acabar, bueno, acabar con la influencia aragonesa, acabar con la influencia española en, en el sur de Italia. Los Reyes Católicos que mmm, vieron este tema, bueno, pues... ...tenían miedo a que, a que este, este ataque a Nápoles... ...buyeron luego contagiarse a, a Sicilia... ...a las islas de alrededor... ...y e hicieron, bueno... ...diplomáticamente se movieron mucho... Eh, ...con el Papa, con el rey francés... Y intentaron, mmm, ...intentaron pactar, intentaron que la guerra... ...no, no, se, no llegara a, a producirse... ...pero fue absolutamente inútil... ...durante estos intentos de, de evitar la guerra... ...parece que el rey de Nápoles... ...que ahora era Alfonso, Alfonso II... ...de Nápoles... ...era primo de Fernando el Católico... ...le pidió ayuda pero no, no llegaron a un acuerdo... Y, eh, Alfonso al verse copado pues abdicó en su hijo, el hijo se llama Ferrante Ferrante iba a gobernar en Nápoles en el momento que se producen todos estos hechos Estamos ahora en el año 1495 Carlos VIII ya había invadido Nápoles, no había habido manera de pararle en ese Nápoles bajo la órbita aragonesa Hay que decir que en este año 95 Colón ya estaba metido en su segundo viaje, lo que pasa es que aún no se, ni se atisbaba ¿no? el potencial de, que tenía el, el, el el continente que se iba a descubrir las tropas francesas de Carlos VIII entran en, en Nápoles el rey de Nápoles huye y se refugia en Sicilia, donde vuelve a pedir ayuda a Fernando, a su, que es su tío Fernando el Católico y bueno, en este momento ya eh, Fernando accede a al, al, al las peticiones de, de su sobrino y se va a producir bueno, pues la, ayuda, la ayuda española a, al reino de Nápoles así que automáticamente los reyes católicos sobre todo Fernando, que es el que llevaba aquí el mando... Por el que, ...puesto que era una zona de influencia suya, aragonesa... ...va a preparar un ejército para acudir en socorro... ...de sus parientes de Nápoles, del sur de Italia... ...y a quién manda, eh, a quien designa como jefe del ejército... ...pues, como todos podéis imaginar... ...a Gonzalo Fernández de Córdoba... ...se calcula que nos, eh, en Málaga se reúne el ejército... ...son más o menos unos 6.000 hombres... ...unos 5.000 hombres de infantería y unos 1.000 de, de caballería... ...y embarcan, eh, se dirigen hacia Cartagena y Alicante... ...y embarcan eh, hacia Sicilia... ...donde van a llegar el 24... ...a Mesina, van a llegar el día 24 de mayo de 1495... ...en vez de dirigirse sobre la capital, sobre Nápoles... ...lo que hace es desembarcar un poquito más al sur... En ...la zona de Calabria... ...Calabria es digamos la... ...la zona, digamos la, la punta de la bota de, de Italia... ...en el sur... ...y lo que hace es, bueno, evita un poco atacar... ...directamente Nápoles y desembarque más al sur... ...bueno pues para buscar un poquito de, de protección... ...y buscar y buscar tiempo... Eh, la zona de de, de Reggio, Regio, cuya población era favorable al rey de Nápoles, por supuesto, y la plaza, parece que era una plaza con poca protección, y bueno, y eligió aquella zona para, para desembarcar. Curiosamente, este, en este mismo lugar fueron donde desembarcaron los aliados en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. ...así que parece que Gonzalo Fernández de Córdoba se, se anticipó a este, a este desembarco... ...lleva una flota de 80 naves con tropas sicilianas que había reclutado en Sicilia... ...más los españoles que, bueno, que iban originalmente en la, en la expedición... ...Carlos VIII, el rey de Francia, bueno, detecta esta llegada de tropas españolas... ...y lo que hace es, y de, bueno, no quería que era aislado en el sur... ...lo que hace es, mmm, se dirige hacia el norte... ...deja en el sur como virrey al duque de Montpessier... ...y un ejército de unos 10.000 hombres... 6.000 hombres de infantería y 4.000 jinetes. Siempre la caballería francesa ha sido importante, ha basado su fuerza en la caballería. Bueno, pues lo que hace Gonzalo Fernández de Córdoba es empezar a reconquistar ciudades en poder de los de los franceses. Por supuesto, regio Cae, Cae Santa Ágata, Cae Seminara, es decir, una serie de ciudades de la zona de Calabria empiezan a ser recuperadas por el ejército español. Un gobernador francés, el gobernador francés que había en Calabria, un tal Lobigny, con su ejército salió al encuentro de los españoles. El gran capitán no era partidario de plantear una batalla campal porque bueno, pues conocía, conocía la, la fuerza francesa y conocía lo que él llevaba. Parece que el rey de Nápoles, que, va, que le acompaña, le convence de bueno, que hay que presentar batalla, que hay que ir ganando terreno. Y bueno, y presentan batalla a los españoles y los sicilianos al ejército francés. Se va a producir la batalla de Seminara. Seguimos hablando de 1495. Bueno, pues la batalla de Seminara se perdió. Se perdió bueno, por la potente caballería francesa, la caballería pesada francesa. ...a la cual prácticamente no se le pudo hacer frente... ...y llevan también una serie de mercenarios suizos... Eh, ...bueno, pues que, que, que Gonzalo Fernández de Córdoba... ...con sus tropas españolas no pudo contener el bueno, digo, el ataque francés... ...bueno, pues la batalla se pierde... ...y además parece ser que hay, un, bueno, hay una anécdota que alguien cuenta... Eh, ...parece ser que durante la batalla Gonzalo Fernández de Córdoba... ...intenta un movimiento, una maniobra envolvente sobre los franceses... ...y esto es interpretado por los sicilianos como una huida es decir, hay movimiento de tropas españolas, hacen un flanco para, para, para rodear a los franceses, y esta gente dice, estos, estos se van, y lo que hacen es salir en desbandada, con lo cual la batalla se pierde ya por completo. Bueno, es una anécdota que parece ser que sucedió, tampoco, ya os digo, mmm, vamos, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo como, como posible. Bueno, pues el rey de Nápoles, con su gente, vuelve a Sicilia. Vuelve a Sicilia, después de la derrota de, de, de la batalla de Seminara, y Gonzalo Fernández de Córdoba se queda en Calabria, se queda en Italia, reestructura el ejército, lo reúne y, bueno, y realmente ha aprendido mucho de esta batalla. Eh, se ha dado cuenta de los, de los problemas que ha tenido, de los fallos que, que se han cometido y se propone, bueno, pues que esto no le vuelva a suceder. Gonzalo va automáticamente a aplicar sus conocimientos de la guerra de Granada, es decir, una guerra... De, ...de idas y venidas... ...una guerra de, de no presentar combate... ...porque sí, una guerra de, de, de asedios... ...una guerra de inteligente... ...una guerra con inferioridad numérica... ...y que bueno, y que, que él se planteó llevarla a cabo... ...como, como veremos ahora cómo como va a suceder. Pasan unos meses y bueno, el ejército español... ...se empieza a recomponer, empieza a recibir... algún refuerzo de España la flota española arriba a las costas de, a las costas de Nápoles, parece, parece que se, se sitia a Nápoles, y se decide, junto con el rey de Nápoles, en, bueno, en avanzar hacia el norte, avanzar hacia el norte de la península itálica, y empezar a, empezar a avanzar, es decir, ya, ya bueno, hemos perdido una batalla, pero vamos a empezar a tomar, a tomar posiciones, y a tomar de alguna manera la iniciativa. En este momento el ejército español contaba con 3.000 hombres de infantería y 1.500 jinetes, aproximadamente. Empezaron a moverse por zonas muy montañosas, del centro de Italia, muy montañosas, llenas de castillos, de fuertes, de pueblos amurallados, de tal. Pero este era el lugar donde se movía bien Gonzalo Fernández de Córdoba. La experiencia de Granada fue enorme y se encontraba en un lugar, eh, la topografía, la, 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 la orografía del, del lugar donde de que estamos hablando era muy parecida a la zona de Granada y se va a mover como pez en el agua. Los españoles tomaron Cosenza, Grimaldi, Morano, Laíno, es decir, hay una serie de, de ciudades que van tomando y van cayendo poco a poco, todo como me gusta decir, a la, a la granadina, ¿no? asedios, eh, golpes de mano, con distracciones, con envolventes. Eh, además, cuando tomaba una ciudad y alguien no se rendía, ejemplarizaba bien a esa ciudad para que corriera la voz y supiera que cuando llegaban los españoles tenían que rendirse, no podían ofrecer resistencia y de alguna manera ya estamos hablando de un, de un embrión de un ejército profesional es decir las, eran tropas que mmm, sabían lo que hacían sabían lo que hacían están especializadas, estaban pagadas, no eran tropas que se reunían como el tipo medieval, que se, el, el señor llevaba sus, sus mesnadas señoriales a la batalla y de todos dependía del señor. Eh, aquí ya empezamos a un ejército, un ejército pagado, un ejército que estaba, que estaba organizado con, con, con pago, con lo cual, eh, bueno, pues, pues la cosa cambia, eh, la cosa cambia mucho. Esta es, el, digamos, una de las evoluciones que se producen en esta época y que Fernando de Corva se lleva a cabo. Aquí parece que es cuando ya parece ser tampoco está claro, que es cuando los italianos y los franceses, yo creo que más bien los italianos, le empiezan a llamar Gran Capitán. Digo esto porque, bueno, porque en la historiografía no está cuentan que los franceses ah, estaban asustados con el Gran Capitán y le pusieron el Gran Capitán. Bueno, yo creo que a ningún enemigo se le pone un sobrenombre, pff, no creo, pero bueno. El caso es que el nombre nace aquí. De italianos, de franceses o de quien fuera, se le empieza a llamar el gran capitán. El gran capitán porque era realmente alguien que sobresalía enormemente en sus dotes de, de mando, en sus dotes tácticas y en su, todo en sus nueva, en su nueva manera de entender la guerra. Eh, realmente empieza a destacar y se empieza a ganar este, este sobrenombre que hará con el que pasará la historia. Bueno, pues este Montpessier, que dejó el rey Carlos VIII en uno de estos asedios, una de estas ciudades, capitula. El que el Aubigny, que era el que ganó la batalla de Seminara, ve las cosas en que las cosas empiezan a ponerse negras y se retira de la zona. Eh, realmente, prácticamente todas las plazas del sur de Italia van a rendirse a los, a los españoles. Los franceses no ponen resistencia porque, porque el empuje de Fernández de, de, de Córdoba es arrollador. Y muchos italianos. Tal era la fama ya de Fernando de Córdoba que muchos italianos que luchaban al lado de los franceses deciden enrolarse en las tropas españolas Es decir, el, se produce un cambio radical en la campaña Incluso se rinde el, el puerto de Gaeta, un puerto estratégico Ya no os voy a decir que me cogéis un mapa, no quiero ser... O sí, lo seré, voy a ser pesado Podéis coger un mapita de Italia ...y haceros una vez más, este es más fáciles, haceros un poquito del avance de España... ¿no? ...de los españoles eh, de, de, desde lo que es Calabria, la zona sur de Italia... Lo que, donde está, está Sicilia, donde está Messina, cómo desembarcan en, en, en Rayo Calabria... ...cómo van subiendo por las ciudades poquito a poco... ...hasta que llegan a Gaeta, Gaeta es un puerto que está al oeste de Italia... ...un puerto estratégico, que se rinde porque saben que no va a recibir ayuda... ...de Francia para nada, Francia prácticamente, ha abandonado las opciones que tenía en el sur de Italia... Y, los, ...y se entra en Nápoles... ...se recupera Nápoles... ...y el nuevo rey de, de Nápoles... ...será Federico I... ...otro otro Trastámara... ...que es tío del rey... ...del rey Ferrante... ...que murió en la, en la campaña... ...bueno pues el reino de Nápoles queda libre... ...otra vez con un, su rey de... Bueno, de origen aragonés... ...libre de franceses... ...y por supuesto... Eh, ...a final de Córdoba... Mmm, ...se le colma de absolutamente de todo... ...se le dan posesiones en Nápoles... ...dinero, regalos... Eh, ...realmente estados realmente... ...y como última campaña de Fernando de Córdoba... En esta, ...en esta incursión en Italia... ...van a recuperar el puerto romano de Ostia, ...el puerto que, que... aún permanecía en poder, el poder francés... ...aquí González de Córdoba lo que hace es... Mmm, ...abrir una brecha en las murallas de, de la ciudad... ...con, con artillería... Eh, ...cosa que en unos días luego lo consiguió... ...y al final pues, pues tiene una estratagema de asalto... ...ya digo, no vamos a incidir mucho en el tema militar... ...porque bueno, porque bueno, podemos hacerlo pero será alargarnos mucho... Pero las tácticas de, de Gonzalo Fernández de Córdoba son enormemente ingeniosas. Hay que pensar que ya contamos con nuevas armas, con la, la pólvora, el uso de la pólvora se ha extendido, el uso de la artillería es muy importante, la artillería va a cambiar el concepto de guerra ya. Eh, de la, del, del, estamos hablando de un paso, ya, estamos hablando entre la franja de paso de Edad Media a Renacimiento. De hecho, ya los, los castillos ya no van a ser, no se van a construir igual. Los lienzos de las murallas no resisten los impactos de las balas de cañón con la pólvora, se construyen de otra manera, muros más gruesos, muros más, gruesos, eh, muros más redondos muros con ángulos para, para que el impacto no dé de, de plano sobre la muralla es decir, la artillería, la pólvora va a cambiar el concepto de la guerra va a cambiar el concepto de las armas de la infantería, hablamos de los de los arcabuces y claro, si a esto lo sumamos que una, una persona con ingenio una persona que sabe asimilar esos, esos cambios de materiales, de, de armas a las tácticas en el campo de batalla pues el, 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 el resultado es demoledor y es lo que va a ocurrir con Gonzalo Fernández de Córdoba ya digo, esto unido a su bueno, a todo su aprendizaje que tuvo durante la guerra, la guerra de Granada Así que esta, esta ciudad va a caer, parece ser que es con, eh, tenía una serie de tácticas ¿no? de, de distracción sobre la muralla, parecía que, que atacaba por un sitio y luego atacaba por otro, e incluso por, se producían tres ataques a la vez. Y al final el que estaba defendiendo no sabía por qué lugar a la muralla era el ataque, el ataque principal. Se hacían minas, se, se hacían excavaciones debajo de las murallas con, y se ponían caca de pólvora para derribar los muros. Bueno, esta ciudad cae y los prisioneros... Son llevados a Roma, donde el Papa en persona agradece a Fernández de Córdoba, la toma de la ciudad, la, la, de, del puerto, el, bueno, el que, que haya echado a los franceses de, de Italia. Se le da el, no, se le nombra Duque de Sant'Angelo. Eh, se le da un, se le conceden más ciudades. El Papa se deshace con Fernández de Córdoba. Y al final, en 1498, los reyes de tanto de España como de Francia firman la paz. Firman la paz y Gonzalo pues, regresa con sus tropas a España. Pues, en, eh, ...bueno, como un auténtico héroe... ...estamos en el año 1500... ...y bueno, aquí se produce una... ...bueno, comentarlo ahí... ...os acordáis que dejamos a los... ...a los musulmanes de Granada... ...que bueno, se les dejó... ...un territorio para que siguieran viviendo... ...y siguieran desarrollando su actividad... Eh, ...se les dejó en las alpujarras... Bueno, pues ...en 1500 se produce una... Se ...estalla una revuelta... ...de algunos musulmanes... ...de, digo, de que, del reino de Granada... ...se van, cogen las armas y... y, y provocan una... ...una revuelta... ...que como no, eh, sofoca a González de Córdoba junto con el conde de Tendilla... ...para que veáis que era un poquito el, el bueno... ...era el, el comodín de los reyes católicos eh, Gonzalo Fernández... ...bueno pues estamos ahora en año 1500 como decimos... ...y el rey de Francia ya no era Carlos VIII, era Luis XII... Y Luis XII mmm, sigue teniendo en la cabeza Nápoles... Eh, ...a pesar de haber firmado la paz con España... Eh, en el, ...se firmó en un tratado de Granada en 1500... Bueno, los roces entre españoles y franceses eran continuos eh, a costa de Italia. Bueno, pues en previsión de, de esta amenaza francesa, lo que hace Fernando Católico es volver a enviar en el año 1500 al Gran Capitán a Italia. Con un ejército, en previsión de una creación francesa. El 5 de junio de 1500 sale desde el puerto de Málaga este ejército de, de Fernando de Córdoba. Esta vez llevará pues, otros más o menos 6-7 mil hombres. Esta vez con mucha infantería y poca caballería como de 5.500 infantes y unos 500 jinetes, no más de... Es decir, hay una gran proporción de infantería en este ejército y acompaña a la gran capitán personajes como Diego de Mendoza, Diego García de Paredes, si alguien quiere investigar sobre... Es que tantas cosas, siempre digo lo mismo, tantas cosas podemos comentar de tanta gente que va saliendo. Diego García de Paredes, pues un día puedo, podemos dedicarle un ratito a este personaje porque, bueno, es, mmm, iba a decir, de cómic, casi. Le llamaban el... el le llaman el Sansón de Extremadura. Era, un, era un, un tío enorme con una fuerza increíble. Y las cosas que hace García de Paredes, a eso ya tenemos tiempo de las cuento. Y si no, podéis buscarlo Vosotros se, por vuestra cuenta que, parece, que merece la pena. Iba con, este, con esta gente, con Gonzalo Fernández de Corba, iba Gonzalo Pizarro, que era padre del conquistador de Perú, era el padre de, de Pizarro que conquistó el Perú. Iba Antonio de Leiva, el que ganó la batalla de Bavía. Casi nada lo que iba con... con... Claro. Eh, ¿Qué es lo que con esto queremos decir? Eh, yo no, no no me gusta hacer las, las, las los temas de biografías porque no me gusta centrar en un personaje bueno pues tanta historia tanto bueno eh, no sé no me gusta que un, que un personaje se lleve todos los hechos Fernando de Córdoba me da igual pizarra, o sea Pizarro eh, sea Magallanes elcano es decir no, no no me gusta no me gusta porque realmente son gente muy valiosa pero los que van detrás son bastante incluso mejores que los que los jefes y aquí ocurre eso fijaos, la, la, eh, toda esta gente que hemos nombrado son auténticos pesos pesados de, 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 del arte militar, del arte de la diplomacia, de gente que, echada para adelante como no pues, podía ni imaginar. Claro, si, si Gonzalo Fernández de Córdoba, que es, que es una persona eh, eh, inteligente... ...entrenada, lista, eh, con, bueno, con, con sabiduría, con, con tal, lleva, se rodea de esta serie de personajes... ...realmente estamos hablando de que es, es una es una generación irrepetible... ...y entonces no hace falta mucho más... Eh, ...Fernando Católico sabe a quién manda a Italia ante, para repeler a un ejército francés... ...que probablemente sería muy superior en número, muy superior en número... ...y entonces ya digo como... Eh, eh, ...bueno, he hecho este pequeño inciso bueno, para, porque también hay que un poco situarse... ...de quién estamos hablando, ¿no? ...no solamente números de jinetes infantes... Sino, ...sino qué gente acompañaba... ...qué tipo de gente acompañaba a Fernández de Córdoba... ...y como te decíamos... Ya era ...un ejército muy instruido en la guerra de Granada... ...muy instruido en la guerra de Granada... ...gente que venía ya con una inercia... ...ya no ellos sino sus antepasados de reconquista... ...de una guerra muy difícil contra los moros... ...muy difícil, no eran las como las guerras que se libraban en, en Europa... ...más caballerescas, más de choque de nada. ...la guerra con, con de reconquista fue muy dura... Y eso marcó, marcó a muchísimas generaciones y el resultado de estos grandes españoles que fueron a Italia eh, eh, es resultado de esto, resultado de una reconquista, de una guerra de Granada que les produjo muchísimas bajas y muchísimo esfuerzo. La guerra de Granada fue durísima, a pesar de lo que hemos contado, lo hemos pasado, hemos pasado muy por encima, pero pensad que la guerra de Granada fue, fue un campo de instrucción de toda esta gente y realmente los franceses se encontraron con un ejército que no, ni se lo esperaban, es que ni se lo esperaban. ...ya perdieron la primera campaña en Italia... Bueno, y dijeron, bueno, esto no se ha pillado de sorpresa... ...pero la segunda vez no va a ocurrir... ...bueno, ahora hablaremos de lo que pasa en Italia... ...porque antes, antes de que empiece la guerra en Italia... ...que comenzará en, un, en poco tiempo... Eh, parece ser que Fernández de Córdoba... ...llega a Messina en Sicilia... ...y los venecianos le piden ayuda... ...dice, echaros una mano, que tenemos a los turcos... ...que nos están eh, acosando... ...y tenemos que defender las, eh, bueno, las islas y costas del Adriático... ...que están muy amenazadas por la, por la flota turca... Entonces lo que hace una de Córdoba es, vale, no, no ya empezado una guerra declarada con Francia y vale, y les, les presta con su flota y sus hombres les presta, va a decidir, se decide a prestar ayuda a los, a los venecianos. Fundamentalmente porque ya empezamos a hablar del, bueno, de, de la amenaza turca, de la amenaza de, desde, desde el este. Una amenaza que vamos a tener constantemente, yo creo que ya de por vida, porque los piratas de Orán, eh, los turcos por el este, a, luego se es produjeron a Lepanto a finales del siglo XVI. Es decir, la amenaza, la amenaza turca va a ser, va a ser ya... Para siempre. Y aquí empezamos un poco pues, a marcar fronteras. Entonces, bueno, Fernando de Corval entiende, entiende que esto puede ser una buena, una buena acción y ayuda a los, a los venecianos pues, a marcar territorio. Parece que la flota española y, y veneciana bueno pues alejan a la flota turca de la zona. De una fuerza turca pues, se desembarca en la isla de Cefalonia, que es una isla de influencia veneciana, y se refugian en el castillo de, del castillo de San Jorge, un castillo que hay en esta isla. Los españoles y los, los venecianos, incluso aún no habíamos empezado la guerra con Francia y algunos franceses iban este, en esta expedición, en, en, este, en este ejército, en esta flota que iba a liberar eh, la isla de Cefalonia de, de los turcos, iban españoles, iban franceses, iban, iban italianos, iban, iban venecianos. Bueno, el caso es que en el castillo de San Jorge están, están los, los turcos atrincherados, eh, llega Fernando de Coro al mando de la expedición y le dice que se rinda y le dice que no se rinde, y, en fin, que va, ...que va a rendirse, o sea, que va, va a morir con sus hombres allí antes de, de, de entregar el castillo... ...y bueno, y, y comienza la, el asedio... ...bueno, en, la, en el asalto a esta fortaleza de San Jorge... ...costó muchísimo, muchísimo... A, eh, mm, ...eran expertos en asedios de los españoles, lo que queramos, pero costó mucho... Eh, ...era una zona muy rocosa, difícil de, de hacer minas, de, de excavar túneles para, para volar las... ...las murallas de la, de la fortaleza... Eh, ...García de Paredes, que hablábamos, eh, fue capturado por los turcos... Parece que se metió donde no debía y le les, les, les acercaron, pero parece, también parece ser cuenta, le digo, las cuentas, las crónicas. Claro, esto hay que hacer caso relativamente, porque evidentemente todo se magnifica, pero, pero si de una misma persona se cuentan tantas cosas es que algo tiene de cierto. Parece que estuvo tres días... En un arrinconado, en un, en un medio callejón de la, de la, de la fortaleza, por, por los moros y no lograba meterle mano a García de Paredes. Y al final, de hambre, de cansancio, de sueño, ya pudieron cogerle, pero él solo, con, con, con aquel espadón que llevaba este hombre, que de edad medio de dos metros, no había manera de meterle mano a García de Paredes. Y hablan que estaba protegido en una zona en la que no podían los, los moros acercarse, y estuvo tres días hasta que al final le sacaron de allí. ...y gracias a esto le, le dejaron vivir... ...porque, bueno, por su valía, por su valor... ...dijeron, bueno, pues este hombre eh, no merece morir... ...y además mmm, podemos canjearle por... Por, bueno, ...por utilizar un poco de ren, ¿no?... Y ...se suponía que era un guerrero importante... ...pero bueno, estas son, son anécdotas que se van contando... ...os recomiendo que leáis sobre García Paredes algo... ...porque realmente es es llega a ser cómico... Eh, nos, perdemos en, en, ...nos perdemos en temas... ...el caso es que... ...sigue el asedio a esta ciudad... ...de esta isla hoy griega de, de Cefalonia... ...las minas, las minas eh, españolas van avanzando en la... Eh, ...para tomar la fortaleza... ...parece que empiezan a verse brechas en las murallas... ...pero los turcos lo defendieron como, como auténticos... ...bravos, ¿no? eh, eh, fa, ...fallaron los asaltos españoles, eh, otros venecianos... ...es decir, no había manera de hacerse con la, con la fortaleza... ...llevaban 50 días de asedio... ...y aquello no caía, aquello no caía... ...y al final prácticamente ya por cansancio... Por, ...hay un asalto general... Eh, varias minas que se hacen a, a la vez, tanto venecianos como españoles, parece ser que derriban la muralla y, y entran en la plaza. El gobernador turco murió peleando, como había prometido, y hay crónicas, hay, hay información que dice que, que cogieron presos solamente a 70 turcos, 70-80 turcos, y hay quien dice que no, que no quedó ninguno vivo, y decir que, como ellos prometieron, murieron en, en el asedio a, a este castillo, ¿no? Bueno, pues los venecianos evidentemente, en, en agradecimiento otra vez a Fernández de Córdoba, le nombran, le nombran le dan una serie de cargos de la República Veneciana, es decir, le, le dan parte del botín y él la, lo reparte entre sus tropas. Y esto, y esto es importante también. Eh, eh, otro, otro pequeño inciso. Fijaos que eh, tenemos mucho mucho por delante, tenemos que ir rápido. Mira, la, la, la idea de ejército profesional... Hombre, aquí no se puede decir que fuera un ejército profesional. No vamos a dar este paso todavía, ¿no? Pero, cómo este general, cómo Fernando de Córdoba, era una persona con sus soldados respetuosa, es decir, les valoraba, les arengaba, les animaba, intentaba que estuvieran pagados siempre, porque ya digo, no era un ejército señora, sino un ejército que estaba, estaba pagado. Era un ejército mmm, que necesitaba su sustento económico para, para, para luchar, como es lógico. Y Fernando de, de Córdoba esto lo, lo, lo mira muchísimo. Era una persona muy... muy generosa con sus hombres, muy generosa con sus hombres. Esto en todos todas eh, eh, las pocas crónicas que nos han llegado de, de este personaje coinciden. Y hay que pensar que esto es así porque, porque si no, no se hubiera mantenido esa, esa cohesión de este ejército para, para nada. ¿no? Bueno, pues eh, estos pequeños comentarios me vienen, vienen a la colación de, del cambio de mentalidad, de, ya digo, de la Edad Media al Renacimiento. Esto no es Renacimiento, el Renacimiento ya era más tarde sobre toda España. Pero esto es un, es un paso, es, decir, es ese, ese, ese momento en que no estamos en una cosa ni en otra. Decir, la, la, las mentes se van abriendo, las tácticas van cambiando, las personas van cambiando, las ideas políticas van cambiando y estamos saliendo de la Edad Media eh, y vamos, esto va a abrir, va a abrir paso hacia, hacia el Renacimiento, que es una época absolutamente interesantísima. ¿no? Bueno, pues la Armada Española sale de Cefalonia, ya lo, se lo dejan a, a los venecianos, estamos hablando ya de 1501. Entonces la flota va a Sicilia, Fernández de Córdoba, digamos rompió esa, esa, esa amenaza mmm, otomana en, en el Mediterráneo, o sea, por primera vez, bueno, España mmm, contacta con los con los turcos de una, de una manera seria, de ese imperio turco que estaba arrasando ...que parecían imparables, eh, se les temía muchísimo eh, de su entrada por el este... ...bueno y se desperdió un poco el temor, la Cefalonia en sí no es una isla grande... ...no es un sitio, que decir, bueno, es una gran batalla, es una gran... no... ...pero mmm, marcó, marcó mmm, tanto a unos como a otros, los venecianos vieron que, se, que tenían un aliado potente... Eh, ...los españoles se dieron cuenta que los turcos eran duros, pero se les podía vencer... E ...incluso en la distancia, en, en, en distancias largas... Eh, ...los turcos vieron un rival importante en España, sin duda... ...y, y ya digo que este, este tema lo llevó en, su, en sus hombros el gran capitán... ...Gonzalo, Gonzalo Fernández de Córdoba. Bueno, pues estamos eh, en Italia otra vez... ...a principios de julio de 1501... ...desembarca Fernández de Córdoba en, en Calabria, eh, otra vez... Llevará, ya digo, unos, más o menos esos 6.000 hombres que hemos comentado antes, eh, desembarca en Calabria, bueno, pues pues en previsión de lo que ya era ya prácticamente una guerra anunciada y casi ya hecha. Eh, fijaos que hay un cuando pactan España y Francia eh, con el reparto de, de Italia, en este tratado que antes hablábamos, tratado de Granada, eh, a Francia se le otorga, digamos, el norte de Italia y a España el sur, bien. Eh, pero no quedó claro la frontera intermedia. Es decir, no, la frontera intermedia no sabemos si está aquí, si estaba allá, si ya empiezan a ver sus, 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 sus roces. Y esto entre dos potencias que querían lo que querían, e iban a lo que iban, iba a provocar la guerra. Bueno, pues Gonzalo Fernández de Corva se encuentra en Italia otra vez con los franceses enfrente. En con unos franceses que prácticamente le duplicaban el número. Pero sí, prácticamente, más que le duplicaban el número. Y, claro... Eh, Pide ayuda a España, a su rey, a Fernando, a la reina Isabel, con eh, sus emisarios correspondientes. Y dice bueno que el ejército francés que se esperaba era mucho menor y que aquí lo que lo que se le viene encima es un auténtico ejército que viene a echarlos de Nápoles, pero además por la vía rápida. Y aquí es cuando realmente eh, Fernando de Córdoba va a adoptar esas tácticas de la guerra de Granada, esa, esa experiencia que le ha conseguido también en la, en, la, en, la, en la primera guerra con los franceses en Italia. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues no va a presentar para nada batallas campales, es decir, va a esperar en plazas fuertes, va a concentrar sus tropas en plazas fuertes, las va a, a reservar, va a esperar refuerzos no va a presentar, como digo, a presentar batalla y va a obrar, bueno, pues saliendo, haciendo salidas fulgurantes de la fortaleza, dando golpes de mano, cogiendo provisiones. Todas las fortalezas, él sí se preocupa que la flota española las pueda dar eh, suministro, eso sí que es, que es una cosa importante. Y con, esta, eh, con estas premisas es como plantea la campaña Fernando de Córdoba, ya digo, en una inferioridad numérica aplastante. Bueno, el, rey de, el rey de Nápoles cede automáticamente a Luis XII todas las plazas que tenía en Nápoles, ve que Francia está arrasando, no, no puede presentar oposición, los españoles están allí pero de una manera casi testimonial, están un poquito guardando eh, algunas plazas como digo para, para en un momento dado comenzar algún tipo de, de, de contraataque y aquí empieza, ya empieza la diplomacia, ya no solamente el tema militar sino la diplomacia de, de Fernández de Córdoba, fijaos lo que hace, lo que hace es, ...posesiones suyas a nombre suyo de Gonzalo Fernández de Corba... ...se las devuelve a, a familias italianas... ...que estaban aliadas con los franceses... ...para ganarse su, su favor, para ganarse... Mmm, ...bueno, su alianza... Busca adhesión en familias romanas importantes, familias que tenían ejércitos. Eh, lo que va a hacer es tomar eh, ciudades estratégicas, eh, que considera estratégicas, para, para buscar suministros, sobre todo en el, en el Golfo de, de Tarento, la ciudad de Taranto. Eh, toda esa zona es la que la que intenta controlar para buscar suministros que le puedan llegar de España y empezar posteriormente una, una, una un contraataque. Eh, fijaos y además como era la guerra entonces era caballeresca, que era una guerra diferente. Eh, parece ser que en, esta, en estos momentos de preparación ya estamos en guerra, pero parece ser que en la zona donde estaban los españoles llega una flota francesa en, en, naufragada, efectivamente una batalla con los turcos y llegan prácticamente, prácticamente derrotados, destrozados y bueno y hambrientos etcétera. ¿Y qué hace Fernando de Córdoba? Los, los acoge a pesar de ser enemigos, les da, les da ayuda. Una cosa es que sean franceses, otra cosa es que, les, que se les puede ayudar. No eran, no eran soldados que le dan prestado batalla, sino marineros que venían en apuros y les prestas ayuda. ¿Y esto qué crea? Crea un problema con las tropas españolas. Dice, bueno, a otro no nos paga, no tenemos tal, y a los franceses está, o sea, les siente mal a los españoles que, que Fernando de Córdoba le dé, le dé a los franceses su, su, una mínima atención, ¿no? Y parece que hay una especie de conato, de conato de motín. Que, bueno, que lleva a los soldados españoles a ponerse, a plantarse delante de Fernando de Córdoba y a amenazarle, a amenazarle tanto que hay un capitán, un capitán, hablan que es un capitán vizcaíno, que hasta le, le dice, fijaos lo que le dice el capitán a Fernando de Córdoba, le parece que de malas formas le dice, dice que, que, si, falte, que bueno, si le falta dinero que, que comercio con su hija Elvira. Su hija Elvira, que es, que es eh, hija de su segundo matrimonio, parece que acompañaba a su padre en las, en las campañas, parece ser. Entonces la gente la conocía, la hija de Fernando de Córdoba, o por lo menos tenía conocimiento de que esta, esta mujer andaba por allí. Y entonces este, se envalentona con los soldados detrás, es soldado y tal, y le dice que, pues, que converse con su hija para conseguir el dinero, total, tal. bueno. Fernando de Córdoba le escucha, mira para otro lado y dice, vale, les promete que, que el siguiente botín que capture cualquier ciudad, cualquier ciudad, va a darles media paga, les adelanta media paga, es decir, más o menos los cal, le, va a calmar a, esta, a, a, los, a sus tropas, a estos medio insurrectos. Y bueno, y la cosa queda así. Bueno, lo que pasa es que a la mañana siguiente eh, aparecía el famoso capitán que le dijo lo de la hija, aparecía ahorcado en una ventana del castillo, de la, de la ciudad correspondiente. Eh, en fin, eh, las cosas las cosas en su sitio. Bueno, este era, este, lógicamente, estos son pequeñas anécdotas ¿no? que se van contando y bueno, hay poco, sin un poquito para aderezar el, el relato y bueno, realmente, perfectamente pudo ser real, las, fijaos que, vuelvo a insistir, la, los problemas de paga, los problemas de, de ya son, son comunes, porque eh, hay que cuidar esto, es decir, ya el ejército pide su dinero para seguir, para seguir combatiendo y de luego que Fernando de Córdoba lo sabe hacer muy bien bueno, bueno nos encontramos ya en que los franceses se acercan al sur y van a, a acosar a los españoles, fijaos que el, el duque de Nemours, el duque de Nemours es que el, el, el mando francés que mandaba el ejército el francés Parece que tenía unos 15.000 hombres. Y los españoles tenían, como antes hemos dicho, unos 6.000. O sea, de 15 a 6.000 la verdad que la, la proporción es bastante, bastante comprometida. Así que el, el Gran Capitán sigue fortificado, sobre todo en Barleta, la, la ciudad de Barleta que está al este de Italia, ya al, al Adriático. ...es donde tiene su cuartel general en la, en la ciudad de Parleta... ...que está muy bien fortificada... ...está comunicada por mar con, con Sicilia... ...es decir, las, había un, lo, las, los suministros fluían... ...y con tanto esta ciudad como otras que tienen los españoles... ...en la, en la costa italiana... los están siguen aguantando para esperar el momento... ...y siguen agazapados, bueno, pues, pues a, a ver qué pasa... ¿no? A ...esperar el, el, cómo van aconteciendo los, los hechos... ...los franceses empiezan a conquistar, a conquistar ciudades de, de sur de Italia... Y prácticamente ahora sí que acogotan a los españoles en las cuatro plazas que tienen prácticamente en las que están, en las que están reducidos. De hecho, el conde de Nemours ataca a Barleta, la ciudad de Barleta, donde está el grueso de los españoles con Fernández de Córdoba. Solo que son, son rechazados e eh, intentan ocupar eh, Taranto, una ciudad que está en el Golfo de Tarento. También eh, son, son rechazados eh, por, bueno, parece que envió González de Córdoba a Pedro Navarro. ...otro aguerrido soldado español que parece... ...este Pedro Navarro parece que luego salió Rana... ...porque parece que luego luchó al lado del rey de Francia... es decir, bueno, parece que se le consideró como un traidor... ...pero bueno, eh, cosas que pasan... ...el caso es que entre unos y otros está, como antes decíamos... ...esta calidad de soldados que llevaba Fernando de Córdoba... ...hace que esas plazas resistan... ...y el tiempo vaya, vaya pasando... Hay un, ...se produce un hecho en esta campaña de Italia... es que la, la ciudad de, de Castelaneta... La ciudad, cuando los franceses salen pues, a hacer sus salidas bélicas, sus, eh, sus reconocimientos, etc., la población eh, apresa a la guarnición francesa, era una, una población pro-española, entonces aprovechan que hay poca eh, guarnición para tomarla, eh, bueno, se rebelan y toman la, la ciudad. Entonces, este duque de Nemours eh, lo que hace es ir a, a esta ciudad a, con su grueso de su ejército a recuperar la ciudad. Y es cuando aquí aprovecha el gran capitán para salir de noche, fijaos lo que de noche sus, sus informadores le dan cuenta de que el grueso francés se ha ido a esta ciudad para recuperarla y poner orden. Y automáticamente, en el momento que se entera que el francés el grueso está lejos, sale, da orden de salir con de, 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 de Barleta, con, con unidades, para atacar la ciudad de Rubo ciudades fortificadas, la manera de, de la sorpresa, lo que son golpes de manos concretos sobre, sobre ciudades concretas, sobre, sobre medios concretos, eh, es el gran capitán el que empieza a realizarlo. Ya digo que, que aprovechan este despiste francés o no despiste para atacar esta ciudad y la, instalan una serie de, de unos pocos cañones en, en al lado de la muralla y abren una brecha rápidamente y se lanzan al asalto, claro, rapidísimamente porque saben que, 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 bueno, que los franceses pueden regresar y aquí hablan de que, bueno, Fernández de Córdoba se lanza y con sus tropas, era un soldado más en, en el combate. Realmente, bueno, esto es lo que todo el mundo cuenta de Fernando de Córdoba. Y al final entra en la ciudad de Rubo y, bueno, el botín fue enorme para los españoles. Eh, con este botín, bueno, se pagó, por supuesto, a los soldados. Y los franceses que fueron hechos presos en esta ciudad, pues se le mandó a, a las galeras españolas que, que estaban por la zona. Bueno, pues, pues fijaos que vuelve a la ciudad de Barleta. Va a estar siete meses en Barleta, Fernando de Córdoba. Siete meses que se dice pronto. Hasta que al final llegó un cargamento grande de, de, de alimentos desde Sicilia, que estaban esperando. Llegaron armas, llegaron una, una, nave, una nave veneciana con armas, municiones. Parece ser que en ese momento eh, sufrió una, una derrota de los franceses, pero por otro ejército español que está en otra ciudad, parece que sufren una, una derrota, Empiezan las cosas a cambiar. Las galeras españolas plantan batalla a las, a las francesas y les derrotan en eh, llegan dos mil mercenarios alemanes eh, a socorrer a los, a los españoles todo, todo esto por mar evidentemente y llegan, llegan refuerzos, es decir, las cosas empiezan a cambiar es decir, eh, ha habido una victoria ya aislada, mmm, tenemos más soldados tenemos comida, tenemos las pagas eh, al día tenemos, eh, como decimos, alemanes que, que han venido a echarnos una mano y parece que es ser que las cosas mmm, empiezan a cambiar las tropas en Barleta ya no pueden estar consumiéndose, consulta con sus, con sus hombres de confianza ...y Gonzalo Fernández de Córdoba decide... ...trasladarse a Ceriñola, a que os suena. Bueno, por fin Gonzalo Fernández de Córdoba decide... ...salir de, sus, de su ciudad de... ...donde está refugiado... ...y los movimientos tienen que ser rápidos... él se ve que ahora con una fuerza importante... Cree que es el momento de, de empezar a, a maniobrar y tiene que ir rápidamente allí para establecer una posición defensiva y, y plantar batalla al ejército francés que sabe que se le va a echar encima en cuanto detecte que ha salido de, la, de, de, su, de su ciudad amurallada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues para ir más rápido, asigna a, a la gente de caballería, a los, a los caballeros, les asigna un infante para que monten la grupa de su caballo. Esto estaba muy mal visto. ...pero es él el primero que da ejemplo... ...y sube, sube un soldado, en el agrupa su caballo... ...da ejemplo y empieza, claro, el traslado de las tropas es mucho, mucho más rápido... ...para llegar a Ceriñola lo antes posible... ...y establecer una posición defensiva lo suficientemente... Mmm, ...con garantías para, para hacer frente a los, a los franceses. Ceriñola está en una ciudad en un pequeño una pequeña altura, un cerro... ...así que mmm, Gonzalo de Córdoba lo que hace es... Eh, el, ...hace un foso alrededor de la ciudad... ...o un foso más grande del que ya había y con la arena que, que saca de este foso bueno, pues eh, lo pone a modo de talud delante, de, delante, de la, delante del foso eh, clava una serie de estacas a filas de madera es decir, una, eh, puntas de hierro eh, en este, este momento los españoles vienen a ser han reunido unos 9.000 y pico, 9.500 infantes ese ya es un objeto considerable y 1.700 jinetes más 13 cañones los franceses tenían 6.000 infantes 3.500 jinetes y 26 cañones la, 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 está bastante nivelado Incluso el ejército español podía ser superior, en teoría, numéricamente, pero la caballería francesa con 3.500 jinetes, caballería pesada, eso era como multiplicar el ejército francés por 3. Eh, bueno, la artillería francesa prácticamente duplicaba la española, es decir, eh, eh, la batalla es bastante nivelada y aunque numéricamente los franceses son menos, su capacidad de fuego y su capacidad de caballería pesada le hacen que el ejército francés sea superior al español. Y de hecho van a ir rápidamente a Cerniola a buscar, a buscar la batalla, es decir, los franceses no la eluden porque saben que, que, bueno, que tienen superioridad. Fijaos qué detalle tan importante, y es lo mismo que comentábamos en alguno de los últimos programas, que la historia está unida a la geografía, también la historia, por desgracia, está unida a las, a las batallas, a, la, a los ingenieros militares, porque realmente los ejércitos eran, eran la mano donde, donde llegaba la política, con lo, con lo que se ejecutaban las acciones de, esta, de estas monarquías, de, bueno, de esta, y hoy día también, por desgracia, ¿no? Entonces, hablar un poquito de tácticas militares y de los cambios que se producen, bueno, pues aunque no sea historia pura, pero ayuda a comprender muchas cosas. fijaros lo que voy a comentar, el, el, como el gran capitán es una un personaje decisivo, sin duda. Entre sus tropas de infantería llevaba mil arcabuceros, de los 9.000 o 10.000 infantes que iban en su ejército mil eran arcabuceros, Dice, son pocos, eran muchos, eran, el arcabuce era un arma... Un arma bueno, que disparaba ya con pólvora, es decir, un una arma nueva, un arma que se estaba, pues, estaba probando, un arma que había sido rechazada por muchos ejércitos porque era lenta, porque era insegura, porque no tenía alcance. Porque digo, porque para, te disparo, disparo, o sea, había que se tardaba mucho en la recarga del arma. El alcance eficaz prácticamente eran no llegaba a 50 metros. Es decir, no, está un poquito desdeñada, porque bueno, no. Pero como Gonzalo de Córdoba, con unos arcabuces un poco más modernos, como ha a provisto su ejército de mil arcabuceros. Eh, también no desdeña tampoco el uso de la ballesta, con 2.000 ballesteros. Es decir, tiene una serie de... de es un ejército, un ejército versátil, un ejército diferente, un ejército que tiene le va a dar muchas posibilidades de combate en un momento determinado. No es un ejército tan homogéneo como el francés, que basaba su fuerza en la caballería pesada. Los españoles tienen una infantería mm, heterogénea. Pues Gonzalo Fernández de Córdoba, en Cereñola, lo que va a hacer es poner a los arcabuceros, a estos... estos hombres que disparaban armas de, de pólvora en primera fila, en primera línea, en dos grupos de 500 hombres cada grupo. Y estaban todos protegidos por ese talud que antes hablábamos en el foso excavado, es decir, esperan en primera línea sus, sus arcabuceros, con varias trincheras y, eh, excavadas delante de, de este foso, es decir, para esperar a que le llegara la, la caballería. En el centro y detrás de los, de los arcabuceros estaban los, los alemanes, unos dos mil y pico piqueros alemanes, volados de los de los piqueros había grupos de, de una infantería más, más ligera que les llamaban coseletes que llevan una daga una, una larga y un escudo acompañados por ballesteros el ejército del de gran capitán estaba mmm, distribuido mmm, no no de maneras de masas homogéneas del mismo de las mismas armas sino sino intercalados ¿eh? es decir algo algo estaba algo estaba preparando y algo nuevo estaba preparando a, 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 ante el ataque francés en los flancos col eh, colocó la caballería pesada que era muy poco numerosa apenas 400 caballos eh, de, caballería de caballería pesada y en la colina, en Ceniñolas pues la, tenía la escasa artillería de la, que, de la que disponía y su caballería ligera, una caballería más ligera digamos que quedaba prácticamente bajo, bajo su mando así que bueno, nos encontramos en ...en el campo de batalla de Zariñola, eh, ...Fernando de Córdoba ha llegado con tiempo... ...para preparar su ejército... ...ha, en, ha trinchado a sus soldados con empalizadas, en fosos, ...ha dado tiempo a poner estacas... ...su artillería estaba situada en la parte alta... ...es decir, en, la rapidez en el traslado... ...desde, desde, Bar, desde la ciudad de Barleta... ...hasta Zariñola hasta ha, sido, ...ha sido clave para coger su ventaja en el terreno... ...y bueno, efectivamente... ...rápidamente los franceses aparecen en el frente... ...el duque de Nemours... ...el jefe francés, se pone... ...él al mando de la propia caballería pesada... Fijaos la confianza que tenían en, 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 bueno, en, este, en, esta, en esta fuerza, ¿no? que realmente era, era potentísima. Tras, ellos, eh, tras esta caballería estaban unos 3.000 piqueros suizos. Y inmediatamente después, bueno, otros 3.000 hombres de infantería, que, estaban, que eran fundamentalmente gascones, y colocaron su artillería presta para disparar a, a, las, a las posiciones españolas, que tenían entre 25 y 30 cañones. Prácticamente duplicaban en la artillería a la, a la, a la española. ¿Qué hace Fernando de Córdoba? Bueno, pues, pues parece que con su caballería poca, pesada que tenía, y alguna ligera, lo que hace es in, parece que simula un ataque sobre un flanco francés, parece que se simula una pequeña escaramuza con la idea de, bueno, de, de, provocar, el, de provocar el ataque francés, y esto no tarda en llegar. Y la caballería española se replega sobre sus líneas, tiene alguna ba algunas bajas, pero mm, se replegan sobre, sobre sus líneas, y los franceses comienzan el ataque, y lanzan a toda la caballería fr francesa de golpe contra las líneas españolas pero así, sin pensarlo, es decir, con la seguridad que les daba esas cargas de esos caballos pesados con esos eh, jinetes con coraza que prácticamente hacían un caballo que prácticamente era, era arrollaban todo lo que se ponía por medio. Y al llegar a las trincheras españolas, mmm, se encuentra con, los, con los, esa pequeña porción de arcabuceros que estaban escondidos, eh, cubiertos por esos, esos, esos agujeros que, 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 excavaron los, los, eh, que excavaron previamente y abren fuego automáticamente, igual que con la artillería española, abren fuego a la vez sobre la caballería francesa. Claro, el efecto, el efecto sorpresa mmm, existe. Pero lo que hacen en vez de re, y en vez de replegarse los, los franceses, lo que hacen es buscar un lugar mmm, débil de la línea española para atacar. Es Dice, bueno, aquí hay aquí hay arcabuces, mmm, en algún sitio no lo sabrá. Pero había arcabuces en toda la línea, es decir, no contaban con esa nueva arma. Una arma que, que, aunque tardaba en recargarse, un impacto, un impacto de una bala cercana, porque evidentemente los caballos se acercaban bastante a las posiciones españolas, eh, los impactos eran, eran certeros. Intentan, una vez que ven que no pueden entrar por el centro, empiezan a, digamos, a correr hacia el flanco derecho español, empiezan a desplazarse buscando un lugar por donde cargar y, y, a, y a atacar a la línea española, pero no encuentran ningún sitio. Tanto no encuentran ningún sitio que empiezan a caer los arcabuceros, empiezan a disparar a los franceses y, y las bajas son, son horribles. De hecho, el, el mismo duque de, de Nemours, el jefe francés, es alcanzado por tres disparos de alcabuz y, y muere en la batalla. Claro, el jefe francés ve aquello y lo que hace es lanzar de golpe a todas las reservas que tenían contra, contra nada, los españoles. Es decir, ven la batalla complicada, la, caballería, la, la carga de caballería ha fracasado inesperadamente, porque no esperaban que, que, bueno, que esas armas de pólvora tuvieran ese efecto demoledor sobre los, los, sobre los caballeros. ...y lanzan el ejército francés eh, prácticamente a bloque... ...todo lo que le, le quedaba de reserva sobre las, las posiciones españolas... ...sobre estos fosos que defendían los, los famosos ar, eh, arcabuceros... De, ...de Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y aquí se produce un hecho complicado para los españoles... Eh, ...parece ser que en plena batalla... ...estallan lo que es la, la, los depósitos de pólvora españoles... ...que estaban eh, para la batalla, para nutrir a la, la, la artillería... Eh, ...pero en un accidente estallan... ...y nos, nos quedamos sin artillería... Es decir, ...la pólvora se consume en, una, en un estalla... Aquello se pierde y nos quedamos sin artillería, un hecho que también es, está constatado y que pudo complicar muy mucho la batalla. La infantería francesa llegó a las líneas españolas y lo que hace es eh, los arcabuceros disparan mientras están a una distancia a, más o menos de, de seguridad y los piqueros suizos sufren multitud de bajas es decir, la, el, el ataque de piqueros suizos sufre igual de bajas que la, que la caballería pero claro, la, la infantería francesa sigue avanzando y a los arcabuceros, mientras recargan y no recargan tienen que retroceder es decir, el, se ordena a los arcabuceros que retrocedan y se ordena eh, avanzar a, lo, a, esa, a esa masa de piqueros alemanes que han llegado de, de refuerzo que se, se van a enfrentar prácticamente en igualdad a, los, a estos piqueros suizos y, y, y infantería gascona que hayan mandado, a, que hayan mandado a los franceses y son rechazados los franceses. El desastre francés empieza a ser ya una realidad. El gran capitán ordena a todas sus tropas de infantería saltar de las trincheras y lanzarse al ataque. Es decir, todos a por ellos, saben que hay un momento de la batalla, está en el momento de decidirse. Y la infantería francesa que queda en el centro del campo de batalla, rodeada por, por, por arcabuceros, ballesteros, eh, la caballería pesada española que quedaba, eh, bueno, un gran número de bajas. Y la caballería española ligera se lanza contra la, la, la caballería ligera francesa que viendo lo que está pasando, vuelven grupas y huyen del campo de batalla. Ya es el fin de los franceses, porque la caballería ligera española que es que es eh, la caballería ligera que es en, bueno eh, la que realmente remata las batallas, lo que hace ya es eh, se olvida de la caballería francesa y se dirige a acabar con los con los franceses que hay en el campo de batalla. Es decir, la victoria es absolutamente demoledora. Se calcula, se calcula que las bajas francesas fueron unas 4.500 prisioneros y perdieron todos los bagajes, la artillería, armamento, lógicamente, mientras que los españoles sufrieron unas 200 bajas. Imaginaos la jornada tan provechosa que fue para, para Gonzalo Fernández de Córdoba y para los intereses de la corona española en, en Italia. Y todo esto fue en apenas una hora. O sea, es lo que a todo el mundo mmm, choca cuando se, a, se habla de la batalla de Zariñola Esta gran batalla de Zariñola que, bueno, que es una de las batallas más importantes de, 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 de la historia de España, duró apenas una hora. O sea, fue visto y no visto. O sea, muy al modo mmm, de Granada, como me gusta decir. Es decir, son, son eh, hechos como muy puntuales. Es decir, a qué te pilla que te mato. Es decir, las tácticas son rápidas. Son, son, de, eh, no se puede dudar. Es decir, tienes una idea y la ejecutas tal y como la tienes en la, en la cabeza. Esto fue lo que hizo Fernando de Córdoba. Bueno, ¿qué pasó tras la batalla de Ceniñola? El... Corre como la pólvora, es decir, un ejército español que prácticamente no, no tiene posibilidades, que estaban arrinconados y prácticamente escondidos en ciudades, salen y baten a los franceses, provoca que muchas provincias y muchas ciudades italianas se rindan ante los españoles, es decir, ya, si están en poder francés, si no se rinden, se pasan al bando español, es decir, saben que el bando ganador dónde está y empiezan a quedar ciudades. Pasa hasta en Nápoles, en Nápoles cuando el ejército de Fernando de Córdoba se acerca a la ciudad, la gente bueno, se revela, eh, eh, muchos huyen, es decir, se, se entregan al ejército español, no hay duda, se entregan y bueno, estamos hablando de mayo de 1503 y Gonzalo Fernando de Córdoba entra en la ciudad de Nápoles eh, victorioso. Parece ser que paralelo a estos acontecimientos de Cereñola hay otro ejército castellano que, que en Calabria derrota a un ejército francés en, en Seminara otra vez y la cosa empieza a tomar ya otro cariz. Lo único que ocurre es que los franceses en, en Nápoles se refugian en la ciudad de Nápoles, no, no mmm, venden cara a su, su derrota y se refugian en los castillos de en Castelnuovo, en Castillo Nuevo y en el castillo de Ovo, dos castillos que hay en Nápoles, en la capital de Nápoles. Así que Fernando de Córdoba se decide acabar con este tema y ordena a Pedro Navarro, el famoso Pedro Navarro que antes hemos hablado, que era un experto en, bueno, en, en, en minas, en asedios, este que dijimos que luego se pasó a servir al rey de Francia, lo que se hace es un asalto que es... Que es bueno que es épico en la, también en la historia española el, el, ataque, el ataque de los españoles contra los castillos contra los franceses los castillos de Nápoles son auténticamente de, 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 de manual cómo hacen las minas cómo los eh, en fin causan bajas entre los españoles estos asedios son, son complicados y bueno y, y al final al final caen los caen los los castillos de Nápoles los actos de heroísmo en estas batallas son enormes Y después de unos ataques tremendos a los españoles eh, Caen los dos castillos, tanto el de Castelnuovo Como el de Castillo de Ovo Los dos en Nápoles Nápoles ha caído absolutamente, el ejército francés está absolutamente destruido Solo queda la ciudad de Gaeta Puerto estratégico, en donde se han refugiado los restos del ejército francés Con gente de Nápoles, con italianos Que apoyaban a los, a los franceses El sitio de Gaeta duró una semana Se bombardeó la ciudad, las murallas Y al final esta ciudad no se pudo tomar Porque, porque llegó una flota, una flota francesa Con refuerzos Parece que se anunciaba que los refuerzos franceses de tie por tierra estaban llegando a la, al sur de Italia otra vez y los españoles se replegaron ya a ver, a ver qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues que Luis XII de Francia mm, hizo el último intento por ganar la guerra. Creó tres frentes en, el, en los Pirineos, mandó dos ejércitos para distraer a las tropas españolas, es decir, que, que no podíamos mandar refuerzos a Italia... ...mientras que otro tercer ejército... ...entró por Francia por, por la zona del, del milanesado... ...más dos flotas que se acercaron por la zona... ...para también intimidar a los españoles... ...y dar, dar soporte a este ejército que bajaba desde el norte... ...era un intento por recuperar lo perdido... ...es decir, no, no se podían creer que... ...que bueno, con que, que esa superioridad... ...con la que habían contado durante toda la campaña... ...los españoles se hubieran batido en aquella batalla de Cereñola... ...que, que desde luego pasó a, ...ha pasado a la historia sin duda... Pues los españoles se encuentran ánimo con que... bueno ...han tenido unas, una batalla decisiva en Cereñola... ...han aguantado el, el tipo... ...pero ahora se encuentran con que... ...los franceses vuelven hacia el sur... ...con un ejército muy numeroso... ...estamos en 1503... ...estamos en el invierno de 1503... ...y las lluvias, la, lo que es el, el, bueno, las condiciones meteorológicas... ...frenan un poco el avance francés... ...y mmm, hay barro, eh, hay frío... ...y pues, en Italia es un, ...bueno, para esos ejércitos que no eran muy, muy grandes... ...hay grandes extensiones que cubrir... ...es decir que, que la, la ofensiva francesa... Mmm, ...se sigue produciendo... Pero, ...pero el invierno, digamos que la, la, va, la va a ralentizar... ...y volvemos a, a la táctica de Fernando de Córdoba de aislarse en ciudades fortificadas es decir era mmm, pesado era pesado, la verdad de ser muy pesado combatir contra este hombre, es decir, vale, yo los he ganado pero ahora me vuelvo, a, me vuelvo a, a refugiar en ciudades y ahora si quieres me vienes a buscar o sea, era mmm, no presentaron batalla mmm, salvo cuando le convenía decir el sentido, y vuelvo a repetir ...el sentido de, de, de la guerra, de las tácticas... ...o de la estrategia, mejor dicho... Es, es ...ha cambiado por completo... ...es decir, este hombre ya no es ese sentido caballeresco... ...de que no huir está mal visto... ...no, no, no, no. yo me repliego porque, porque me interesa... ...si tengo que montar tres tíos en un caballo, los monto... ...para que lleguen más antes a un sitio... Eh, el uso de los alcabuceros, eh, el riesgo que toma evidentemente usando los arcabuces que era un arma que realmente nadie confía en ella, sí, se usaba, pero no era una cosa maravillosa, como la gente, la gente que le rodea, como antes comentábamos, esos, esos grandes hombres que rodearon a Fernando de Córdoba, eh, basan mucho, esa cadena de mando es, 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 es sólida, como los soldados son, como repetimos, son soldados especializados. Bueno, pues volvemos al tema, los españoles eh, ocupan plazas y ciudades en todo el centro de Italia, Fijaos que llegan a ocupar Montecasino. Digamos lo que es lo que fue luego Montecasino durante la Guerra Mundial. Bueno, pues el castillo de Montecasino está ocupado por los españoles, que digamos la frontera española, eh, la línea española está en, en Montecasino. Bueno, eh, los franceses mmm, sitian ciudades alrededor de Montecasino, hay, hay una serie ahí de bueno, de, 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 de idas y venidas, y al final los españoles tienen que retroceder, tienen que retroceder, abandonan esta, esta línea avanzada y retroceden un poquito más hacia el sur. Buscando la protección, porque no pueden parar esa, esa, esa masa de hombres franceses, el ejército es muy superior, y lo que tienen que hacer es retroceder hacia el sur uh, y busca la línea defensiva González de Corva en el río Garigliano. Eh, es Garigliano que pasaría la historia como Garellano. Eh, ahí pone su línea defensiva los, los españoles y esperan que el invierno bueno, pues no deje pasar a los franceses más al sur de este, de este río Que está un poquito más al sur de la ciudad de Gaeta, la famosa ciudad de Gaeta que es, estratégicamente es, es, es crucial Entonces los franceses tienen que cruzar ese río para batir a los españoles y buscar la espalda Y los españoles tienen que resistir en este río como sea porque saben que si son sobrepasados mmm, Todas las victorias anteriores no van a valer absolutamente para nada Bueno, pues estamos en la, ante la batalla de Garellano o del río Garigliano. Eh, otra batalla importante, si Fernando de Corva se distingue por batallas, es evidentemente eh, la de Ceriñola y la de Garigliano. Yo siempre digo que, que, por poner referencias a la historia, ¿no? y además es, es... El imperio español nace en Ceriñola eh, y acaba en Trafalgar. Ceriñola en 1503, Trafalgar en 1805, prácticamente coincide los años, son tres siglos. El, 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 tiene un principio y un fin el Imperio Español, como toda la vida. Me gusta poner referencias eh, en fechas, ¿no? Para los. para un poco entender la historia. Y, y yo pienso que. Mm, Ceriñola y Trafalgar marcan principio y fin del Imperio español. Bueno, pues estamos en, en el principio del Imperio español, como veis, y, y, y nos acercamos a la, a la también decisiva batalla de Garellano. La batalla de Garellano, es decir, es una línea española que defiende el río, el río, los franceses intentan tender un puente al otro lado del río Garellano, es decir, en el momento de sobrepasan el río no hay prácticamente defensa, eh, la zona francesa era mucho mejor para vivir, es decir, había, había más aldeas, más ciudades, más campos en los que las tropas sobrevivir, y entonces eh, eh, pues, la, ahí también se habla que cuál es la misión de Fernando de Córdoba y, sus, y su, su gente, ¿no? y sus, sus hombres de confianza. ...elevar la moral de la tropa al máximo, es decir, eh, eh, les hacen tomar eh, conciencia... Que, es, ...que hay que resistir allí como sea, que ese río es el... ...si aguantan ahí puede ser que, que, bueno, que lleguen más refuerzos... Eh, ...la misma táctica que ha seguido siempre... Eh, ...conciencia a las tropas de, de la resistencia y tienen que aguantar como sea... ...si quieren salvar el pellejo y de realmente, realmente lo consigue, consigue que haya... ...una cohesión de los, de los soldados españoles ante un ejército francés otra vez superior... La artillería francesa, pues, empieza a barrer las posiciones españolas antes de atacar, antes de intentar atacar el río a, al otro lado. Eh, hay, bueno, cantidad de, de casos de, de, de heroísmo de españoles en, esta, en estos momentos en, en previos a lo que es la batalla de Garillano en sí. O ya estamos en la batalla de Garillano realmente, o que estamos ya en, en, en combates eh, por cruzar el río. Ya digo que no, no vamos a pararnos en ellos, pero pero hay casos de auténtico heroísmo por parte de los españoles, y imagino también por parte de los franceses, como no, solo que no, nos, no, los, no los conocemos, o bueno, en este caso eh, nos interesan los nuestros. Y el ejército, bueno, hay que decir que el ejército, el ejército francés está mandado por el marqués de Saluso, era un, era un italiano al servicio de Francia, tenía prácticamente, era, un, era un militar eh, eh, con experiencia... Y bueno, el caso es que estamos en el Garellano luchando, los franceses han tirado un puente de un puente con barcas e intentan pasar al otro lado, buscar una, una cabeza de puente para, para, digamos, cruzarlo y batir a los españoles en el otro lado, pero se lucha a brazo partido porque el, el río no se cruce. Lo que pasa es que con el tiempo los españoles fortifican el, la zona del río cada vez más. Va pasado el tiempo, a los franceses no tomar posición lo fortifican, los franceses fortifican su parte también. Para, para, entonces empieza a hacer una, una, queda una línea, una línea más o menos estable, en la que los españoles llevan ya resistiendo casi un mes. Ya digo, con unas condiciones de suministros mucho más, eh, mucho más complicadas para los españoles que para el ejército francés. Pero... Nuestro Gonzalo Fernández de Córdoba tenía trazado un plan. Ya tenía un... Evidentemente, no estaba allí puesto por el ayuntamiento. Estaba pensando cómo resolver aquella situación complicada que tenían con, en, en, eh, con un ejército francés al otro lado del río y él con su gente a este lado y estaba ya dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podía conseguir alguna situación o una situación, de, una situación de, de, de superioridad sobre los franceses. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, la verdad es que intentó, ya estamos en invierno, estamos acercándonos a las, a las fechas de Navidad. Y lo que hace Fernando de Córdoba es hacer unos movimientos en su ejército que pareciera que los españoles estaban replegando. Es decir, estaban buscando un repliegue, hacia frío, no tenía provisiones. Y para ratificar este, esta sensación de repliegue y de tranquilidad, lo que hace es acordar una tregua con los franceses, manda unos emisarios a decir que durante los días 25 y 26 de diciembre, con motivo de la Navidad, bueno, pues que, que se acuerdan una, una, una tregua entre los dos ejércitos y a ver qué pasaba. ...se acepta esa tregua... ...y el marqués de Saluso... ...el jefe francés... ...del ejército francés... ...bueno pues dice... ...efectivamente los españoles... Están, ...están en las últimas... ...esta gente va a mandar a su gente... ...a, a retaguardia y... ...y bueno entonces... ...de alguna manera existe un, 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 ...una tranquilidad en el ejército francés... ...es decir... ...se pierde la tensión... ...sin duda... Eh, se relajan las, las vigilancias en el río, las tropas, parece ser que bueno, que parte de las tropas francesas se van a localidades un poquito más a retaguardia para pasar, no pasar frío, para pasar estos días complicados, y sabe que los españoles no tienen posibilidad de pasar el río, son ellos los que van a pasar el río, entonces bueno, con el río por medio y tal, dice bien, pues bueno, vamos a vamos, los españoles también se van, están tranquilos, pues nosotros también. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, evidentemente, como os podéis imaginar, de tranquilidad nada. Los españoles, aprovechando una llegada de 3.000 hombres de refuerzo eh, que él esperaba, mandan construir una noche la noche del 27 de diciembre de 1503. ...más que está fechado, no es que sea una noche y no la noche... del 27 de diciembre de 1503 lo que hace es ya preparar con una serie de pontones... ...que ya estaban construidos en retaguardia... ...con trozos de carros, con trozos de madera, con toneles parece ser... ...con barcas antiguas... ...rápidamente montan un puente más al norte... ...es decir, en la línea, la línea de, del río de batalla era una línea concreta... ...bueno, pues más al norte lo que hace es mandar un, construir un puente... ...de una manera rápida por la noche... De manera que al amanecer el 28 de diciembre, los españoles empiezan a, a cruzar el puente y la sorpresa es que no hay nadie al otro lado. Fernando de Córdoba divide su ejército en tres cuerpos, eh, la caballería por un lado, que son los primeros que, que pasan el, el, el puente y toman, y toman posiciones al, al otro lado, y con ellos mmm, va, va a envolver el ala izquierda francesa. Y más tarde, después de la caballería, pues cruza vaya el grueso español con, todas las, con toda la, la infantería, con los arcabuceros, con... ...con los piqueros, etcétera, con lo que ya, ya conocéis... ...y al final y finalmente la, la, la caballería ligera... ...protegiendo a la, el cruce de la, de la infantería... ...es decir, tenemos a todo el ejército... ...que ha cruzado el río en prácticamente en unas horas... ...y los franceses que cuando lo ven llegar... ...no saben absolutamente de, de, de qué hacen aquella gente allí... ...no tienen ni la más remota idea de cómo se encuentran... ...con el ejército español atacándoles por su flanco izquierdo... ...bueno, lo que ocurre aquí es, pues imaginaos... ...la guarnición francesa es prácticamente arrollada... ...es decir... Ni eh, eh, los ballesteros, la caballería, la, no hay manera de mantener una posición. Claro, son, son sorprendidos, gente que está en retaguardia. La retirada es absolutamente desordenada, es un auténtico caos. El marqués de Saluso, el jefe francés, eh, que dice, bueno, dicen que se enteró prácticamente cuando estaba, estaba dándose una vuelta por allí. Dicen que hay españoles por esta zona y tal. Y cuando se queda de cuenta, los tiene encima. Convoca a sus, a sus mandos, a un consejo de guerra rápido, y deciden salir como sea hacia, hacia Gaeta y salir de aquella, de aquella trampa que los españoles les han montado en su flanco izquierdo que imaginaos que es en, en invierno un ejército tranquilo y, y prácticamente amaneciendo prácticamente sin luz y te ves que te atacan eh, españoles por todos lados caballería, piqueros, alcabuceros, disparos en, 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 una, en línea establecida que queda tranquila bueno, la huida fue mmm, general y una huida desorganizada con lo cual, imaginaos lo que pasó. Prácticamente perdieron todo el material los franceses en la batalla de, en la batalla de Garillano. Realmente, si veis, no es una batalla como la de Zariñola. Es un, es un hecho, es un hecho digamos, de, 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 de habilidad de habilidad táctica no de, de, de Fernando de Córdoba. Pero el hecho es que el ejército francés es prácticamente aniquilado. Solamente en la huida hacia Gaeta parece ser que hay una fuerza de caballería pesada que, que en, un, en un estrechamiento... Unos 500 o 600 jinetes y que hacen frente a los españoles para intentar retrasar la, o intentar cubrir la retirada de, de los pocos um, sobrevivientes franceses y que, que a duras penas llegan a llegan a Gaeta. Las bajas estimadas eh, de esta batalla, de esta campaña total del, del garellano, del río Garigliano, eh, pues aproximadamente, hay muchas cifras. Y hablan de que los españoles tuvieron casi mil bajas, cuidado, eh, pero los franceses tuvieron mil más todo el material. Imaginaos lo que es un ejército de aquella época, la quedó, quedó destruido. Bueno, pues el, el día siguiente de, de estos hechos, el 30 de diciembre, en Gaeta está sitiada por los españoles. Tenían la artillería colocada, la española y la francesa, tenían toda la artillería rodeando la, la ciudad de Gaeta y se comenzó, comenzó a bombardear la muralla. Bueno, evidentemente los, los sitiados están absolutamente bueno, perdidos. Y eh, muy pronto solicitaron capitular y parece que, que se cambió la entrega a la plaza, o sea, se cambió la entrega a la plaza con la, entrega a la plaza con la munición que había, la artillería es decir, dejar todo aquello a los españoles, eh, con la condición de que los franceses pudieran abandonar la ciudad y, re, y regresar a, a Francia así que el día 1 de enero de 1504 el gran capitán entraba en Gaeta por fin tomaba posición eh, posesión del puerto de Gaeta, y los franceses los pocos que pudieron, prácticamente sale a que el, del, todo el ejército francés que entró, en, que entró por Milán eh, al principio de la campaña, solamente regresó, regresó a Francia no llegó ni a un tercio pues la guerra estaba mmm, prácticamente ganada, solamente quedaban unas plazas que seguían siendo con, con, con tropas francesas que estaban eh, sitiadas, que seguían siendo fieles a lógicamente a su rey a, y a su ejército, así que bueno, esas, esas plazas fueron, fueron cayendo poco a poco y por fin eh, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, entraba en Nápoles, victorioso con donde, bueno, imaginaos el recibimiento. Si se les había dado territorios, ahora se le daban más eh, dinero, mmm, rentas, eh, pensiones, todo lo que podéis imaginar, a él y a, sus, bueno, a su gente. ¿no? El caso es que se firmó el Pacto de León, que reunieron a, que reunió a Fernando Católico y Luis XII de Francia, por el cual se reconocía la soberanía mmm, de España, la soberanía de Castilla y Aragón sobre el Reino Italiano de Nápoles. Eh, la guerra había, había terminado mmm, por completo, y el problema, aunque luego la guerra de Italia siguió, bueno, Italia ha sido un conflicto que, no, bueno, prácticamente durante siglos, eh, como todos sabéis, alguna de estas tenemos, porque la guerra luego siguió, evidentemente, como podéis imaginar, esto no acabó aquí, pero por el momento, cuando a España le interesaba, en el momento, un momento de expansión, un ¿no? momento que América estaba apareciendo, en el momento que, 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 que bueno, que, que era importante marcar territorio como, como potencia, ¿no?, eh, se consiguió, se consiguió, sobre todo ante Francia, sobre todo ante Francia, que estamos hablando, una, estamos hablando de un hecho muy importante y sobre todo con, con poca gente y, y pero con tácticas nuevas. Eh, realmente sorprendió, a, sorprendió los franceses quedan absolutamente sorprendidos con, con lo que pasó en Italia. Bueno, pues pasemos a, a otro capítulo. Vamos a ver un poco la relación. Bueno, el, gran, el gran capitán es el gran capitán. Es decir, imaginaos lo que hemos contado y lo que hemos relatado. Lo importante que fue el gran capitán. ...y su gente para para, bueno, para consolidar el reino español... ...que acaba de terminar con, con, la, con la reconquista... ...y estaba empezando la conquista de América... ...es todo metido en una, en una bolsa... ...realmente uno es cuando entiende un poco el momento clave... ...que, su, que supone este principio del siglo del siglo XVI en, en España... ...pues qué pasó con Fernando de Córdoba... ...pues bueno pues se le nombró virrey de Nápoles... ...la reina Isabel murió muy poquitos meses... Eh, ...después del tratado este de, de León... Y bueno, y Fernando el Católico, pues imaginaos, ¿no? Fue un golpe duro para él, ¿no? La muerte de, de, bueno, de, de la reina. Y aquí empieza este tema tan debatido, ¿no? Estos celos, esta, esta puna entre el rey, Fernando el Católico y, y Gonzalo Fernández de Córdoba. Fernando se da cuenta, bueno, del poder que está adquiriendo Fernando de Córdoba en, en Nápoles. No sabemos si es, si es miedo por el poder, son celos. Realmente, ya digo que no se sabe muy bien lo que ocurre, pero le causaba um, problemas personales. No sabemos, ya, digo, ya decimos por qué. El punto más alto de, 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 situa de esta situación violenta o complicada entre Fernando el Católico y, y el Gran Capitán se produce en 1505. Aquí fijaos lo que ocurre. Eh, se firma el tra con Francia el Tratado de Blois. El Tratado de Blois lo que hace es que Fernando devuelve a la corona francesa las tierras napolitanas, las tierras que... que que había expropiado de, Gonzalo Fernández de Córdoba a los príncipes de la Casa de Anjou. Es decir, una parte de la, de la, del territorio ganado por, por los españoles durante la campaña de Italia se lo devuelve a, a Francia. Un, terren, un territorio que, por cierto, había, había repartido Gonzalo Fernández de Córdoba entre, su, entre, sus, entre sus mandos. ¿no? Claro, aquí es el, ya empieza el problema, pero ya no solamente eso, o es sea, que en ese mismo año eh, Fernando. Visita a Nápoles acompañado de, una, de su nueva mujer. Es decir, enseguida se casó, una de muerte sabe la católica, Fernando el Católico se casa, con, con Germana de Foix. Germana de Foix, que es nada más y nada menos que la sobrina de Luis XII, es decir, la sobrina del rey de Francia. Y se presenta con un pacto encima con Francia, devolviendo tierras y con, y con la sobrina, casado con la sobrina del rey de Francia. Y imaginaos la cara que se le queda bueno, pues, a los napolitanos, a Fernando de Córdoba y a cualquiera que se platee un poco lo que está ocurriendo. Evidentemente, no lo hizo por despecho hacia... ¿no? En sus razones tendría mmm, que pensar, y todos lo sabéis, me imagino, que este famoso, este famoso libro que escribió Maquiavelo, El Príncipe, parece que está basado en, en el personaje de, de Fernando el Católico. O sea, imaginaos qué, qué capacidad de, de manejo de las personas y de los hechos y de las, los acontecimientos y de los tiempos tenía Fernando el Católico. Era un auténtico estratega y un auténtico pues es un Maquiavelo. ¿no? Todo esto tiene, tiene un porqué. Pero el caso es que se presenta en Nápoles ...casado con la sobrina del rey de Francia... ...y, devolviendo, y habiendo devuelto territorios... ...aquí realmente, como estaba, os estoy contando... ...el gran capitán lo que hace es... Eh, ...le sale a recibir cuando llega a Italia... ...llega por, por un barco... ...y le sale a recibir con toda su flota... Eh, ...en fin, con todos los, los fastos que os podéis imaginar... Bueno, para dejar claro al rey Fernando que él es su vasallo, que es fiel y que no tiene ningún problema con él. Es más, y que, y que le respeta. Pero claro, Fernando llega a Nápoles y se da cuenta de que la gente al que respetan es a Fernando de Córdoba y no a él. Es decir, que el cariño, que el afecto que tiene a Fernando de Córdoba nunca va a tenerlo él. Además es lógico, no, no, no creo que le extrañara. Así que en estas mismas fechas, fijaros, ya estamos eh, prácticamente todos los acontecimientos. Se precipitan todos muy rápido, es decir, la muerte de Isabel, los pactos, las batallas... Estamos en, un, en, un, en unos años, en un grupo de años... Mmm, eh, pocos años y ocurren muchísimas cosas, que es lo siguiente que va a ocurrir prácticamente este mismo año y es que muere su yerno Felipe el Hermoso. Como todos sabéis, Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca. Juana la Loca, Juana de Castilla, que es hija de los Reyes Católicos. Bueno, se supone que, que es el heredero de la, de la corona de la corona de Castilla, aragón bueno, eh, tanto Felipe el Hermoso, que es un asburgo como antes, ya hemos comentado en algún programa, aquí cambia de los Trastámaras tras a los Habsburgo, es decir, es el, es un, a los Austrias. Eh, con la llegada de Felipe I, Felipe el Hermoso, eh, hay un cambio de dinastía que también es clave en la historia de España. Bueno, pues eh, muere mm, prácticamente de una manera... Hay quien habla de envenenamiento, hay quien habla de una enfermedad rápida, es en decir, fin, la muerte de Felipe el Hermoso también es un poco una incógnita, como la de antes hablamos del hermano de Isabel, de Alfonso, nunca se sabrá realmente qué pasó. Y ante esa situación, digamos, de, 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 de inestabilidad ¿no? que se produce, se produce en, en la península ibérica, lo que hace, aprovecha Fernando Católico le dice a, al gran capitán que se venga con él, que le releva el mando del virreinato, como es una excusa perfecta, y que necesita para ir a España, tal, con lo cual se le quita de un, lo quita de un plumazo. Así como, así como suena. Lo destituye... Y además, no solamente a él, que puede haber dicho, vente conmigo, me echas una mano allí. No, no, no. Es que se le destituye al gran capitán y todos sus hombres de confianza que hayan luchado a su lado. Imaginaos el momento, claro, cómo aprovecha para quitarse del medio. Es por un poco la interpretación que, que le estamos dando, ¿no? Estamos hablando del año 1507. Llega a España y se acabó. Estuvo apartado de cualquier actividad eh, que se le pudiera ocurrir. Eh, fijaos además eh, eh, como parece, parece ser que esto al gran capitán a Gonzalo Fernando de Córdoba le duele muchísimo, porque además fijaos que son primos Fernando y él, son primos y prácticamente han vivido tantas vicisitudes juntos, ¿no? con aquella guerra civiles en Castilla, con Isabel, con estas luchas, ¿no? De, de, con Enrique IV, con Juan A la Beltraneja. Eh, esto estás, o sea, de, realmente tienen que estar muy unidos y sin embargo hay es ese 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 enfrentamiento, ¿no? larvado desde siempre, ¿no? Bueno, el caso es que eh, parece ser que le prometió la. la el rey Fernando le prometió a Gonzalo Fernández de Córdoba el ser maestre de la orden de Santiago, que es un cargo poco menos que casi rey, ¿no? Es el maestre de una orden, sobre todo como la de Santiago, bueno, eran, y os cuento. Parece ser que se lo juró. Cual llegar a España se lo recordó el gran capitán al rey y dijo que no, que no tenía por qué darle. O sea, es decir, que parece ser que hasta, que hasta faltó un juramento el rey Fernando con respecto a este nombramiento de maestre de Santiago de de Gonzalo. Bueno, eso está ahí, ¿no? Y qué ocurrió entre ellos, pues nunca lo sabremos, ¿no? Nunca lo sabemos, pero el caso es que había, había unos problemas y de luego lo estamos demostrando, ¿no? Así que bueno, pues este gran capitán, después de todo lo que tenía encima, eh, ya era mayor, ¿eh? Ya, eh, ya tiene una edad, ya andaba. Eh, Puede andar sobre los 60 años ya, eh, cuando estamos hablando de estos, estos hechos, es decir, 60 50 y muchos, mismo, bueno, más o menos esa edad que podía tener el gran capitán, es decir, una persona mayor para lo que en esa época se podía esperar de un, de un hombre. Eh, se retiró a Loja, el monarca, o sea, el, el rey Fernando le concedió esa ciudad digamos, suya como para tenerla bajo su posesión, pues muy enfadado, muy pff, decepcionado con el rey, evidentemente con tristeza de hecho en 1512 prácticamente rompe la amistad va a romper la amistad con el rey Fernando va, los, los, la relación va a desaparecer no y ahora bueno evidentemente no podemos olvidarnos de, de un tema tan conocido como las famosas cuentas del Gran Capitán el que no la conozca pues lo, lo va a saber os cuento un poco el tema este que es, que es un tema curioso todo viene a colación también de esta pugna, de esta de esta de esta digamos no, no persecución sino bueno de este marcaje que le hizo Fernando a, a, a Gonzalo Fernández de Córdoba Fijaos en el, archivo de, en el archivo de Simancas, en el archivo nacional de Simancas, se guarda un, cuaderni, un cuaderno, un, un tomo con 15 o 20 hojas eh, manuscritas en las que se especifica que son el finiquito de las cuentas de Nápoles al tesorero Morales... ...es decir, le sometió a, 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 al gran capitán a un control de cuentas exhaustivo... ...y de hecho se ocupó el, el tesorero real, el propio tesorero real... ...que es el ministro de Hacienda de la época... ...personalmente se ocupó de revisar las cuentas que llevaba el gran capitán en Nápoles... ...es decir, le, le estaba buscando las vueltas eh, en Fernando al gran capitán... ...desde luego, sin duda, o sea, son, son datos que, no se pueden, que son irrefutables... Esta presión se, se ejerció por aquí, pues controlando las cuentas, a ver si me imagino si le pillaban en algún, en algún renuncio. estas cuentas existen, es decir, esta, este, este, este control existe eh, y, está, y está documentado, es decir, nadie, esto a nadie se lo ha inventado. Y este documento está firmado tanto el, el, por el gran capitán como por el tesorero del rey. Bueno, esto evidentemente es real. Sin embargo, estas cuentas estas han pasado a la historia con las famosas cuentas del Gran Capitán. ¿Son reales o no son reales? No lo sabemos. No están escritas en ningún sitio. Hablo de las cuentas las. las... Estas son las cuentas reales, las que hemos hablado. ¿eh? Están las, las cuentas del gran capitán, que todos conocéis, me imagino, cuyo contenido pues, corrió por, por como la pólvora por, pues, por, toda, por toda España, ¿no? En cuanto a esa pugna más o menos ya conocida entre, entre el rey Fernando y, y el Gran Capitán. Cuentan que en una reunión que tuvieron en Génova, cuando va a visitar eh, Fernando el Católico a, a Gonzalo Fernando de Córdoba, es cuando le pide las, las famosas cuentas, le dice, ah, o le ha pedido las cuentas, entonces, y le dice, 200.736 ducados y 9 reales en frailes, monjas y pobres para que rogaran a Dios por la prosperidad de las armas españolas. 100 billones en picos, palas y azadones. 100.000 ducados en pólvora y balas. 10.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos tendidos en el campo de batalla. 170.000 ducados en poner y renovar las campanas destruidas con el uso continuo de repicar todos los días por vuestras victorias conseguidas contra el enemigo. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en días de combate. Millón y medio de ducados para mantener a prisioneros y heridos. Un millón en misas de gracias y te un al todopoderoso. Tres millones de sufragios por los muertos. 700.494 ducados en espías dice y 100 millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas a quien le ha regalado un reino bueno, estas son las cuentas del gran capitán lo que se dice que le leyó a Fernando evidentemente no creo que se, vamos a ver no es que no se atreviera, es que su condición de vasallo no no, atrevía, no se puede atrever a un rey a, a contarle tal cosa ...no se sabe, no sé... ...esto es más bien un poquito del acervo popular, ¿no?... ...estas, estas cuentas del Gran Capitán... Y ...la verdad que son, son graciosas, sobre todo el tema de la... ...de 100 millones por mi paciencia en escuchar... ...escuchar lo que me pide el rey... ...a quien, a quien le he regalado un reino. Bueno, pues esto puede ser parte de la, de, de la leyenda que ensalza al, al Gran Capitán... ...sin duda... ...porque esto luego es que se escribió después... Hay que pensar que, que mueren prácticamente a la, a la par, eh, muere el gran capitán y muere Fernando. Entonces, bueno, aprovechando estas muertes tan, tan paralelas, pues a lo mejor alguien se, se puso a escribir estas cosas o a ensalzar la figura de, de, de Gonzalo. No sabemos, no sabemos, pero bueno, estas son las cuentas de, de gran capitán que me imagino que todos ya conocíais, pero bueno, no, no podemos pasar sin 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 hablar sin y sin leerlas. Eh, Gonzalo Fernando de Córdoba ya nunca más tomó directos de tropas aunque el papa le llamó algunas veces y los venecianos para que le echaran una mano, eh, le echaron una mano, pero eh, no, no, no fue, ya primero por edad, segundo porque estaba prácticamente, bueno, mmm, el rey no le quería dejar salir de, de España, mmm, tenía mucho miedo a que fuera a Nápoles y, bueno, y pudiera mejor, tomar el virreinato otra vez, es decir, eh, le tenía realmente vigilado, incluso el cardenal Cisneros, fijaros, el cardenal Cisneros solicitó a, a sus servicios para una expedición que hizo a Orán para luchar contra los piratas eh, berberiscos. ...y aunque bueno, hizo preparativo de la expedición... ...le echó una mano pero no llegó a embarcarse... ...porque realmente bueno, estaba, estaba vetado... ...en 1511 parece que sí que le encarga... ...preparar una expedición eh, para ayudar a los italianos... Eh, ...porque han sufrido una derrota en Rávena... Con, con, ...ante los franceses... ...y parece que sí que le pide que le eche una mano... ...y de hecho le, le ayuda... ...pero simplemente de una manera... bueno ...en cuanto a, a, la, a la logística ¿no? de, la, de la expedición... Pero, ...pero no partió ya más... ...ni, ni participó en ningún combate... Eh, eh, ...nunca más eh, Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y llegamos a 1515... ...el que Gonzalo enferma mmm, de verdad... ...parece que tiene unas fiebres... ...que no que las tenía ya hacía mucho tiempo... ...no se las quitan de encima... ...a ver, bueno, que, de qué origen podía tener aquello... ...pero que parece ser que estaba muy tocado físicamente... ...ya la edad era alta para la, la época que estamos hablando... ...y parece ser que... que ...en 1515, en junio julio... ...abandona abandona Loja, esa ciudad de... ...donde estaba, donde estaba alojado y se va a Granada y allí hace, hace testamento él se ve que está en las últimas y redacta un testamento parece que el 30 de noviembre de 1515 es cuando redacta este el redacta testamento donde dice que se le incorpora a su, a, su, a su identificación personal el título de gran capitán quiere que conste y que también pide que se le entierre en el monasterio de San Jerónimo en Granada Test, el testamento lo firma el 1 de diciembre y justo al día siguiente de firmar el testamento muere el gran capitán muere en su casa de Granada. Murió con 62 años. Y como antes decíamos, el rey Fernando murió un mes después. Fueron prácticamente dos vidas paralelas, ¿no? La de Fernando Católico y, y nuestro gran capitán. Y antes de llegar al epílogo de, del, del tema de hoy, de nuestro programa, un poco vamos a hacer un resumen de en qué influyó Gonzalo Fernández de Córdoba ¿no? en, 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 en la historia de España, en qué, 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 qué pasó, qué, qué interpretación se le puede dar, ¿no? Porque es que eh, no, me, vamos a ver, no me gusta dar opiniones personales eh, Es que lo que tengo muy claro en estos en estas grabaciones Porque porque quiero que sean atemporales Es decir, que, que no haya, no haya opinión personal Sino que sea todo muy estrictamente cogido de, de, de bibliografía O de datos más o menos cotejados Es la idea que tengo Que lo que os llega sea sea fiable Es mm, mi, mi máximo objetivo De verdad que creo quiero intentarlo y quiero y quiero conseguirlo Si no, no valdría de nada estar aquí delante del micrófono no sé por qué hay gente interesada en, en, en denostrar a los, a los personajes. No lo entiendo. Lo mismo que no entiendo por qué hay gente interesada en ensalzar los hechos eh, eh, bélicos, históricos, eh, eh, personales. Leí una vez un... un me viene, a la, Perdón que estoy un poquito aquí divagando filosofando, pero... había un, Leí una vez un, una frase que me gustó mucho y es... Es igual, de, es igual de miserable inventarse la historia que olvidarla. Me encantó esa frase. Olvidarla, por supuesto, inventarla también. Estás engañando a la gente. Eh, 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 inventarte una historia de repente, que es lo que voy ahora mismo al tema, es porque últimamente estoy leyendo muchas cosas, subiendo muchas corrientes, rebajando o, o llevando al, al nivel de leyenda, de mito, al gran capitán. No lo entiendo. ¿Por qué nos autodestruimos nuestra historia? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. En Granada no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada en Granada? Por supuesto hizo en Granada. ¿Qué se le puso al, al mando? aunque solamente sea por porque fue el que pactó con Boabdil la, la, la rendición, es decir, una persona de confianza máxima de los reyes católicos. Y es solamente por eso que, que, que o sea, vamos a ver, que, que os, que os imagináis? Que Isabel de Castilla, que era, bueno, imaginaos con Isabel de Castilla. Era, si realmente mandaba alguien en, en, en la tierra, ha sido Isabel, Isabel I de Castilla. Pero es que Fernando de Aragón era una cosa muy parecida. Repetimos que fue se inspiró eh, Maquiavelo para hacer el libro del príncipe en Fernando el Católico. Estamos hablando de dos personajes muy por encima de todo lo que podemos imaginar. ¿Y van a nombrar a Gonzalo Fernández de Córdoba como su emisario su, o, su, o su enviado para hablar con Boabdil y para rendir a Granada? ¿Le van a mandar luego, después de los problemas que tenían en Francia con, con, lo, con perdón, en Italia con los franceses, ¿mandan al mando del ejército de, 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 España, de, de, de españoles en, en Italia? ¿Mandan a, a Gonzalo Fernández de Córdoba porque sí? Eh, eh, fijaos, es más, ¿sabéis quién habla bien de, de Gonzalo Fernández de Córdoba? Montgomery. El general Montgomery, y hablar de un inglés que tampoco me gusta hablar de los ingleses porque nos han, nos han destrozado la historia, no, no, como siempre digo, no lo han escrito como ellos han querido, ¿no? Y encima no lo hemos creído. Pero hasta Montgomery, el famoso general inglés, en la, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando como todos sabéis, con el octavo ejército llegó a Italia y, y bueno, y fue el que, digamos, reconquistó Italia para los aliados, y bueno, y recorriendo aquellas tierras, evocó las, las, las batallas de Ceriñolo y Garellano de, 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 Gonzalo, de, de Gonzalo Fernando de Córdoba. Sí, pero eso lo han reconocido prácticamente todos los historiadores del mundo, es que nos, nos tienen reconocido eso, que merece, mmm, por lo menos, hablar de él y no, no, no denostarlo. Vamos a poner las cosas en su sitio, vamos a hablar de nuestra historia, vamos a disfrutar de ella. Y ya digo, sin inventarnos nada y sin olvidar nada. Y bueno, eh, perdóname si os he aburrido con esta, con esta pequeña reflexión, pero creo que es importante saber un poquito dónde nos encontramos cada uno. Y, y hay que reconocer a Fernando de Córdoba, pues eh, primero su vasallaje a los reyes de España, a los reyes católicos. Luego sus cambios que hizo en, la, en las. militarmente. Cómo la infantería pasó a comerle terreno a la, a la caballería. Cómo aprovechó esos arcabuceros, esas armas de pólvora. Cómo los asedios fueron fundamentales. Cómo utilizó eh, la diversificación ¿no? de, de, de los tipos de armas en, en un campo de batalla. Cómo utilizó la maniobra, en, en el concepto de maniobra de, de, de movimiento y. y de movimiento y ataque, ¿no? Eso es decir, bueno, es como ha utilizado los, la gente en el grupo los caballos, cómo utiliza la rapidez, cómo utiliza los movimientos, cómo utiliza, aprovecha el terreno. Es decir, es que prácticamente cambia por completo el la, la, la concepto de, de guerra y como antes decíamos, por desgracia la guerra va asociada a la historia, entonces hay que reconocer al gran capitán, por supuesto, que hay que reconocerle todo esto, que todos estos cambios y, y probablemente otra persona lo hubiera hecho lo mismo, le lo hubiera tocado. No, no es mejor, no, no era nadie especial. Bueno, puede ser. ...pero fue el que, el que dio forma a todo esto... ¿no? Y, hay que, ...y hay que reconocerlo... ...y por eso le hemos dedicado al programa de hoy... ...y hablan de, de bueno, que fue un poco... El, esta, ...esta distribución de las, de las unidades... Eh, ...fue el origen de a los, a los tercios... Que, que, bueno, ...que años más tarde eh, surgirían... ¿no? ...tampoco se puede decir que Fernando de Corva... fuera el inventado de los tercios, para nada... Eh, ...los tercios eran una, una composición diferente... ...pero esa idea de, de, de agrupaciones de distribución de, de las tropas para que un general, para que un mando pudiera tener a su disposición todo tipo de, 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 de posibilidades. Esto lo inventó Fran de Córdoba y luego llegaron los tercios, más tarde. Pero lo importante es que fue una persona que cambió muchas cosas y que y que bueno, y que bueno y estuvo ahí. Y como antes decía, nuestro pequeño homenaje no con este, con este programa. Pues vamos a terminar con esta historia. Espero que os haya gustado y, y quería acabar con... Un poco, bueno, ¿qué pasó con el gran capitán, ¿no? con sus restos? Eh. Sus restos se encontraban en el convento de San Francisco y por deseo suyo y de su ayuda, pues fueron, eh, después de 37 años de su muerte, fueron trasladados los restos a, al convento de San Jerónimo, donde, donde él quería estar enterrado. Hay que decir que durante la desdichada invasión napoleónica de, de, de España, pues, bueno, su tumba fue expoliada ¿no? Y probablemente, quién sabe, a lo mejor el francés de turno... ...reconoció en este hombre a alguien que les batió en Italia, ¿no? No, de, por decir algo... ...el caso es que su, su, eh, es que su, su sepulcro fue, fue espoleado... ...los franceses destruyeron, destruyeron eh, el, el, la iglesia, la torre de la iglesia... ...en fin, un desastre... ...luego más tarde este, el convento fue utilizado como, como cuartel... Todo ...de una manera bastante abandonado... ...y, bueno, y a última hora pues, parece que se reconstruyó... Y, bueno, y, y fue reconstruido en ya últimos del siglo XX fijaos en, en, la, en el Epitafio que hay en la lápida de, de Gonzalo Fernández de Córdoba eh, se puede leer los huesos de Gonzalo Fernández de Córdoba que con su gran valor se apropió el sobrenombre de Gran Capitán están confiados a esta sepultura hasta que al fin sean restituidos a la luz perpetua su gloria no quedó sepultada con él y bueno y como imagen final del de gran capitán pues eh, nos vamos a, ese, a esa jornada cuando se, lo, se trasladaron sus restos del convento de San Francisco al, al convento de San Jerónimo como era su deseo como antes decíamos eh, 37 años después de su muerte cuando se acabó de construir el, el convento de San Jerónimo la capilla la capilla mayor donde iba a estar eh, el enterrado eh, pues se hizo el traslado del, de, el traslado de sus restos y ese día ...estaba rodeado de muchos de sus antiguos soldados... ...el día que sus restos fueron trasladados 37 años después de su muerte... ...allí, en las crónicas, cuentan que su gente, sus soldados... ...esa, esa gente que luchó con él en Granada, en Ceriñola, en Gareñano... Eh, ...en Grecia, en la isla de Cefalonia... ...en las, todas las batallas que libró en Italia... ...esa gente fiel, ¿no?, que, que sigue a su mando y que son... ...esos viejos soldados ya... Eh, ...cosidos mm, por heridas de guerra... Estaban allí. El día que sus, sus restos fueron trasladados, esa gente estaba con él. Yo creo que es la mejor despedida que se le pudo dar a un hombre, ¿no? Eh, por encima de riquezas y grandes fastos. Con él estaba su gente. Hasta la próxima. Memorias de un tambor.